0: Bueno, eso de, de vaqueros con zombies está medio, medio raro. Para empezar, los vaqueros
1: dispararían sin preguntar. Ah, era zombie. Pensé que era. <ríe> <Está ahí> <ríe> eh, eh, exactamente, o sea, t- también es como que no van a andarles preguntando al camarada, ven que se acerca y le van a tronar. Sí. Así que Eso del caballo justamente le pasó a Rick en The Walking Dead, de hecho la imagen que traíamos ahorita, y no he montado a caballo, pero sí en burro y acaba de aprender a bailar el payaso rodo con madre. Por eso los vaqueros <ríe> caminan así. <ríe> <ríe>
2: Todos Mash Zombie Apocalypse Bienvenidos a un nuevo episodio del especial de Halloween de la biblioteca pública mundial Monster Mash Zombie Apocalypse Esta es una serie de episodios que podrían salvarte la vida Hazte una pregunta, ¿qué harías? ¿Terminar tu existencia con actitud pasiva o levantarte, prepararte y sobrevivir? Eso depende de ti. Ya sabes lo que dicen, cuando no quede sitio en el infierno, los muertos caminarán sobre la tierra. Pero antes voy a presentar a mis amigos, ¡Tío Murphy, ¿Cómo estás esta noche?
1: ¡Feliz, feliz, encantado, extasiado, deleitado! El día de hoy traemos un gran contenido, gran invitado, la verdad... Lo mejor que se puede consumir entre semana fuera de un cafecito con un pan, yo creo que estamos nosotros, por lo menos me siento en ese punto en este momento, entonces ando muy bien, la neta traemos bastante, bastante contenido para este Monster Mash, ya estamos terminándolo, pero está terminando con bastante respuesta a la raza, ¡Bienvenidos!
2: Yes, se va a poner bien, chingón y tenemos esta vez de invitado a nuestro queridísimo amigo, Valta, ¿Cómo estás, Valta?
0: Muy bien, amigos, y espero que mi participación sea grata para todos ustedes. Si no, nada más me dicen y me voy a acostar
2: ahí a un ladito o algo. (risa) (risa) Ok. Bueno, antes de comenzar, me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor, denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y el resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Si nos sigues con, en Twitch, perdón, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de PayPal, Stream Elements, Stream Labs o con una suscripción mensual en, en nuestra página de Facebook. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Tus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganarás nuestro cariño para siempre, y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos, a huevo que sí. Les dejamos todos los enlaces en la descripción. Y bueno, también recuerden que todos y cada uno de los consejos que trataremos en este episodio, como todos los demás en los episodios pasados, los van a encontrar en el libro Zombie, Guía de Supervivencia, Protección Completa contra los Muertos Vivientes, del genial autor Max Brooks. Libro que, por supuesto, sugerimos a nuestra querida audiencia que lean y que siempre tengan a mano. Uno nunca sabe cuándo podría ocurrir un brote zombie. Y antes de comenzar, pues ya de lleno con el tema, Valta, ¿cómo definirías tú a un zombie? Bueno, dependiendo
0: de a lo que llamemos zombie, podría cambiar mucho la manera en la cual tenemos que escapar o combatir a estos mismos amiguitos. Para mí un zombie es un muerto viviente, el cual está en un proceso de putrefacción y que está sediento de tus fluidos corporales, principalmente de tu sangre, cerebro y tu popó.
1: Muy okay. bien. No, es que es una buena razón, digo, lo, lo, los vatos andan sedientos de algo y a lo mejor no sabemos exactamente de qué es.
0: Exactamente. ¿Alguna vez tú te has enfrentado a un zombie?
1: No he tenido el disgusto
2: todavía. Muy bien. No, no me quedé
1: a preguntarle, no me quedé a preguntarle, la verdad fue como que corrido.
2: Güey, por cierto, nunca, fíjate que de todas las cosas que hemos tenido así sobre teorías de que, güey, cómo se descubren que un humano está en tal lugar o en tal lugar, nunca se nos había ocurrido, oye, si lo que huelen es la popó, güey. <risa> ¿Sí es, ¿Es cierto? Ser,
1: Puede ser. ¡Eh! Hey, el tío Churrasco, bienvenido, dice, ¿qué tal, señores? Bienvenido, Churrasco, gracias por darte la vuelta, viejo. ¡Aloja! Dice Chango, ¡eh! Hey, bienvenido, Chango, gracias por darte la vuelta. Oye, pues sí, o sea, hemos estado discutiendo un poquito si es que huelen, si es que observan algo, si son vibraciones lo que sienten, y a lo mejor es eso, digo, los cuerpos humanos, a diferencia de los zombies, pueden dejar de excretar, bueno, el de ellos deja de excretar, el de nosotros, ¿no?
2: De hecho, güey, entonces puede ser que si es como descubren que una en un lugar hay un humano y, y, y diferencian entre zombies y humanos, puede ser, puede ser. Bueno, vamos a comenzar. Dice, en el último episodio hablamos de los mejores lugares para resguardarse de un ataque zombie. ¿Qué hacer una vez que tu fortaleza ha sido invadida? Y finalmente hablamos de la mala idea, que es utilizar automóviles durante el apocalipsis zombie. Pero sabemos que pocos son los que se resistirán a usar un automóvil, sobre todo si está abandonado y con las llaves puestas. Ya sea por la emoción del momento o por lo que ves como una oportunidad de escape rápido, aquí van algunos consejos al respecto. Antes de comenzar, Balta, ¿tú qué opinas de utilizar, no cualquier transporte este, mecanizado, sino eh, específicamente un automóvil o un auto de cuatro llantas?
0: Dependiendo de lo que estemos hablando, por ejemplo, para una huida rápida, no cualquier automóvil te daría, pues bueno, la fiabilidad de poder lograr ese cometido. Además de eso pienso yo que estarías en graves problemas si este automóvil llegara a descomponerse de tener alguna descompostura, se te ponche una llanta lo que tú quieras, y te quedas atrapado en tu propio ataúd esperando solamente que te abran las ventanas y te saquen los ojos
1: Oye, imagínate te quedas dentro de un suru y esas
2: madres se abren con cualquier cosa Sí, no <risa> Sí, güey, y fíjate, también algo que yo estaba pensando con respecto a esto de, de los automóviles, digo, porque es verdad, o sea, lo, lo hemos visto, por ejemplo, en películas donde están cientos y cientos de coches, güey, así parados en las, en las avenidas o en, en la calle, y lo, lo fácil es, pues, ve y agarras un auto y te vas, güey, pero si tú nunca has manejado un auto, lo único que va a servir el auto es para matarte. Es correcto. No es como que, ah, sí, cualquier güey puede manejar. Sí, si tienes el, la educación o el entrenamiento, este necesario para ello. O sea, una persona que nunca se ha subido un auto, pues lo único que va a hacer es estrellarse contra algo y se va a morir más rápido. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con el primer tipo de auto que podríamos utilizar. Dice, lo que se conoce de otro modo como un coche tiene miles de variantes. Esto hace difícil generalizar sobre sus ventajas y desventajas. Al elegir, fíjate en el consumo de gasolina por kilómetro, el espacio para almacenar tu equipo de durabilidad Si los autos turismo tienen un gran inconveniente, es la falta de capacidad para manejarlos en todo tipo de terrenos. Como se ha comentado anteriormente, la mayoría de las carreteras están bloqueadas, atascadas o destruidas. Si tienes un turismo, imagina cómo te las arreglarías para atravesar un campo. Ahora, añádele nieve, barro, rocas, tocones de árboles, fosos lechos de riachuelos y una variedad basu- de basura oxidada y abandonada. Lo más seguro es que tu turismo no llegaría demasiado lejos. Con demasiada frecuencia, el terreno que hay alrededor de una zona infestada se ha llenado de este tipo de autos averiados o inmovilizados. Bato, desde ahí estás
1: dando un punto muy importante que mucha gente no considera. ¿Saben lo difícil que es manejar en barro o en nieve? Y es cierto, digo, Malta no me va a dejar mentir. Moverte en un auto con una zona lodosa desde ahí. Deja tú saber manejar, saber salir de esa situación. Es
0: correcto. E Inclusive no tiene que ser ni siquiera barro, ni siquiera tiene que ser nieve. Un empedrado que tenga las piedras medio sueltas ya es un problema para ciertos tipos de de vehículos, principalmente para los que son de tracción trasera. Este, al tener el peso del motor en la parte del frente, esto usualmente hace que pueda llegar a tener un poquito más de peso y ayudarte a salir de eso. Si sí, también uh-huh. si el vehículo es muy pequeño, cualquier cosita va a hacer que se levante una llanta y hasta ahí quedaste. En otro caso, pues bueno, quizás una camioneta o algo por el estilo, pero como lo decías, consume mucha gasolina y su autonomía va a ser limitada. Ahora claro. no creo que podamos encontrar algún zombie que haya cursado la escuela de petroleros y que nos pueda servir gasolina en alguna gasolinería
1: no, vato <risa> lo, 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 lo. Lo, lo único que se me ocurre, digo, te ahorita que lo que haces con la atracción, dice Kichango, entonces mi fantasía de conducir un auto y arreglar los zombies a mi paso sería una muy mala idea, me mintieron las pelu... las películas se mintieron, efectivamente vato, sí. un zombie es como atropellar a una persona, y digo, si nunca lo has hecho y yo no estoy admitiendo que ah, lo haya sí. hecho, y esto no se puede utilizar como no, método no, no. <risa> legal para comprobar absolutamente nada si nunca has atropellado a una persona es, es difícil, no quieres que la atropelles y salen volando como en las películas, donde uh, no al final de cuentas necesitarías un tumbaburros o algo para poderlos mover, ahora es cierto lo que dice Balta, hay carros que no están hechos para la ciudad, intenta conducir un jeep deportivo, o sea, un jeep para campo en la ciudad, no tiene no tienes la tracción apropiada esas madres te patinas con uh-huh. cualquier cosa güey.
2: entonces Dale Ay, iba a comentar respecto a eso también con, 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 complementando perdón lo que decía Balta, de, de que si el terreno es medio suelto, pues se atora el carro yo me acuerdo que por ejemplo cuando iba, iba con mis tíos, yo más de Morrillo, íbamos al río Ramos este, en las piedras a veces se atoraba la, en, en una combi, güey, íbamos en una combi pero íbamos pues toda la familia güey, sacas. entonces este, a veces eh, se quedaba, las llantas de atrás ya no daban, o sea, le, eh, mi tío le aceleraba y pues iba aventando las llantas nomás entonces lo que tenían que hacer era, le ponían como una tabla para que se afianzara bien, o sea, para que hubiera, este, ¿cómo se dice? Eh, o sea, para que se agarrara, pues, y poder salir. Güey. Y lo mismo una vez nos pasó, y me acuerdo con, con mi papá y uno de mis tíos, este, fuimos a, a Matamoros, y también en, en una camioneta, eso fue una camioneta, y en la arena, güey, también se estaba hundiendo la, la camioneta, por lo mismo. O sea, no hay fricción, güey, no hay, no hay tracción en la, en la arena.
0: Es correcto, inclusive a mí me llevó a pasar una, en una ocasión que fui a a recoger para mi anterior trabajo, fui a recoger algo de piedras, otras cosas, para allá, para el área de Saltillo. Yo traía en aquel entonces, en aquellos años, yo traía este un... Ya ni me acuerdo, creo que era un... <risa> creo que era un neón. ¿Cuántos este, años han pasado? Sí, yo yo ah, tuve un neón. años sí, 1953, más o menos. Este, <risa> al pasar un pequeño bordo, pero te estoy hablando de un bordo de unos 20, 25 centímetros, con todas las piedras que traía y todo eso, se, acha- se achaparró un poquito el carro uh-huh. y me quedé, pues, flotando. Son situaciones que son relativamente fáciles de arreglar. ¿Por qué? Me bajo del carro, con una pata adentro del carro le acelero, ya sin mi peso sube tantito y puedes salir. Pero imagínate que te estén persiguiendo 400 millones de cabrones zombificados, pues, sí. a ver si vas a pensar Hola. en eso al momento ¿Hay... de...
1: Sí, ahí estás, y ahí estás diciendo lo cierto. Imagínate, porque aparte de tu peso, tú traes tus suministros, traes tu armamento, traes tu comida, traes... Esa madre pesa y la, la, um, lo que es el soporte para esto no es lo mismo. Ahora, ahorita que dijiste, yo también tuve un Neon, Neon 2000 y la neta, con tantito peso de más, esa madre se hace lowrider, o sea, se va hasta abajo y <risa> ya no lo levantas ni mentadas de madre. Lowrider. Dice que Adrián Navarro, eh, bienvenido Adrián, buenas noches, vengo llegando del Jale, ¿cómo andan, vatos? Bienvenidísimo, muy bien, empezando, empezando, ya hace mucho tiempo.
2: Yes, de hecho.
1: Hola tíos, hey, dragón, bienvenido, hey, eh. gracias por darte la vuelta, bastante raza el día de hoy juntado, nada más para venir a ver al buen Balta.
2: Por cierto, no habíamos, no habíamos comentado esto, Balta es otro barbón más, güey. Es correcto, hijo. Todos no sé nuestros invitados requisitos. han sido puros, puros barbones, güey. Por alguna razón, así somos todos. Qué bueno Entonces que se es está poniendo de moda otra vez. Bueno, continuamos. Dice, el todoterreno. Con una economía de auge combinada con una abundancia de gasolina barata, los años 90 presenciaron una explosión de este tipo de vehículos. Monstruos de la carretera evocaban la edad de oro del automóvil de los años 50. Cuando lo grande, siempre era lo mejor. A primera vista, parece ser el medio ideal para escapar, con la capacidad todoterreno de un vehículo militar y la comodidad y fiabilidad de un turismo. ¿Qué puede ser mejor para huir de los no muertos? La respuesta, ¡un chingo de cosas! A pesar de su apariencia, no todos los todoterrenos están equipados para conducirlos en toda clase de terreno. Muchos fueron fabricados por un consumidor que jamás contempló llevar su todoterreno más allá del vecindario. ¿Pero qué hay de la seguridad? ¿No debería ofrecer más protección la increíble masa de un vehículo tan grande? De nuevo, la respuesta es ¡ni madre! Repetidos estudios del consumidor han demostrado que muchos de todo terreno poseen estándares de seguridad muy por debajo de muchos turismos de tamaño medio. Dicho esto, algunos de estos vehículos son en realidad lo que aparentan ser herramientas excelentes, resistentes y de fiar que pueden soportar condiciones implacables. Investiga tus opciones con atención para que puedas diferenciar entre estos modelos genuinos y los que consumen mucha gasolina, fabricados pensando en la estética, piezas de vanidad irresponsables y comercializadas. Homer, patrocíname, patrocíname, me voy yo solo, pero patrocíname Homer, por favor.
0: Y sí, para mí nomás mándame unas llantos para pa el
2: mío yo yo aunque sea una carcachita de perdido
1: se, se va a hacer efecto hueco cuando se besen no viejo, y eso es lo malo de no tener barba no sabes que los barbones cuando se besan se, para que no se enreden las barbas se toman, se, se lo hacen para atrás sí. se despejan el área güey. además yes.
0: cuando llegas a cierto nivel de barba desarrollas una, un exudado parecido al teflón entonces no hay muchas cosas que se puedan llegar a, a atorar por ahí, si te cae un chicle lo puedes despegar sin problemas
1: tranquilamente,
2: tranquilamente
1: Dice aquí, ¿ya se puede formar la Liga de los Barbones o, lo, o los barbo, barbongadores? Puede el ser, viejo. Jalo, jalo,
2: definitivamente jalo, viejo. Pues deberíamos de sacar al rato este un podcast de los cuidados de la barba, o la historia de la barba. Oh, mamás, sí, güey.
1: Sí, sí hay, ahí sí, hay bastantes marcas aquí, por lo menos, y inclusive en el local, güey, Don Barbón, güey, está como marca, güey. Sí. yo creo que sí nos patrocinan. Dice aquí. Lo he hecho muchas veces entre mis amigos y lo repitaré El apocalipsis zombie de pasar nos regresará a poca los vaqueros como mínimo, máximo la edad media, así que hay que aprender a andar a caballo y a escupir
2: tabaco. Ahorita hablamos de los caballos también, por <ríe> cierto, no se preocupen. <ríe> bueno, vamos con el siguiente, dice el camión. Este tipo se refiere a vehículos de carga de tamaño mediano, desde furgonetas a camiones de reparto y a caravanas, con un consumo, de alt- eh, un consumo alto de gasolina por kilómetro, con una capacidad todoterreno limitada, dependiendo del modelo, y con un inmenso e incómodo tamaño. Estos vehículos pueden considerarse la peor elección para el transporte. En muchos casos, los camiones se han atascado tanto en lugares urbanos como en campo abierto, transformando a sus ocupantes en comida enlatada. ¿Ustedes creen que un camión, por ejemplo, de la ruta urbana, de la que tú agarres o la que tú quieras, sería útil para poderte ir de de un un apocalipsis zombie?
0: Lo veo muy difícil. Preferiría un tráiler.
2: Oh sí, aparte el poder que te da esa madre. O sea, el, el, lo que me refiero es el, el, la moral que te va a dar estar en, montado en una chingadera de esas. Sí. sí. Yo, muy arriba.
0: Yo tengo la licencia federal para poder conducir este trailers. He manejado tráiler aprendí a, a todo eso. Y te sientes todo poderoso, en especial si tienes una buena panza y una gran barba. Te sientes que nadie te va a poder hacer de pedo, que nadie te va a poder hacer nada.
2: Ah, güey, güey. Y la cerecita del pastel, pones una, un, una, o sea, un, un MP3 de, de puras canciones de country, música. country, güey. Puro country, güey. Exacto. Sí,
1: definitiva, definitivamente. Es cierto, güey? Sí. El, el camión tipo, el, el formato de camión urbano, dice un pinche trocón de diésel para que hagan chingo de ruido. Digo, no! viejo, no, el diésel no es buena idea de por sí estás batiendo para agarrar gasolina y tú quieres diésel, o sea, hay maneras pero tendrías que encontrar camiones, rutas de transporte donde tengan sus propios abastecimientos de diésel y saber servirlo de manera apropiada además, el mantenimiento de un auto de diésel, si de por sí uno le batalla a un, a un carro común y corriente, tipo turismo, no, imagínate estar batallando con un trailer y luego todavía de diésel, no, hombre, o sea perdidísimos, viejo, perdidísimos y también sí. un camión de ruta urbana tiene su chiste de manejar esa madre, digo, sobre todo falta sabe, sabe que los camiones y, y malos trailers tienen como que sus cambios, sus velocidades, no es lo mismo con un carrito, ¿eh? no, no es lo mismo, un tortón, que yo creo que es lo más parecido entre un carro y un y un, y un, y un trailer, tienes hasta su chistecito para poderlo mover. No, e inclusive
0: te das cuenta, por ejemplo, cuando sabes manejar un, un vehículo estándar, cuando te, subes, cuando te subes a un trailer por primera vez, no es nada parecido. Estás hablando de que en un tráiler se tiene que utilizar algo que se le llama doble clochazo, Para utilizas una vez para sacar el cambio, tienes que esperar a que las revoluciones del motor se más o menos emparejen a 1100, metes otra vez el clutch y otra vez metes el cambio, si no le atinas, regrésate a primera, entonces no es fácil manejar un, un tráiler. En el caso de los camiones, eh, por ejemplo, en los tipos urbanos no tienen tienen una transmisión servoasistida, la cual te puede llegar a ayudar un poquito más. Pero volvemos a tener el mismo problema. Un camión urbano está preparado para transporte de gente y nada más. No es realmente un vehículo que sea potente, por así decirlo. Quizás una camioneta, una lobo o algo por el estilo tenga la misma potencia que un camión urbano, a pesar de ser diésel. Sí, el diésel te da mucho arrastre, y te da mucho lo que sea, pero también estás hablando de que tienes un chorizote de, que serán? 20 metros, el cual fácilmente puede llegar a ser localizado desde muy lejos y si no arranca, como dicen, te conviertes únicamente, tienes ahí tu cuartito y nomás vas a ver por las ventanas donde se acercan un chorro de monigotes a tratar de llevarse tus fluidos.
2: Ahí sí, güey. a decir nada más, este y que se puede atascar también donde sea, güey. Sí, ¿Sí? güey. Porque recordemos sí, que güey. las calles van a ser casi, casi como si te quisieras meter a través de un juego de Tetris y tienes que, o sea, la maniobrabilidad es algo va a ser algo bien, bien importante. Y en un camión, como es este, güey, o sea, tan largo, güey, ¿qué te gusta? Unos 20, 20 metros, un poquito más, o un poquito menos a lo mejor, pero es un chingo, güey, de, 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 de espacio. Que ya escucharon
1: sí. raza, no importa No importa qué tan grande tengan el camión Si no lo saben manejar y maniobrar No sirve absolutamente de nada de hecho, claro, no se... claro. Acuérdense de Nación Z En el primer capítulo, se quedaron los niños encerrados en un camión Con zombies adentro, mato, es que Es lo que voy, un camión escolar Como el que estamos viendo ahorita, para toda la raza que nos está escuchando En Spotify o en otras redes, vénganse para Twitch Se pone padre, ponemos imágenes Y si no, ahí estamos en YouTube, para que lo puedan ver grabado Un camión escolar como este ¿Vieron Jeepers Creepers? Sí, yo no. Recuerden Jeepers Creepers están en un camión escolar, en la 2 por lo menos, se quedan encerrados en ella y ya solamente acoso. O sea, no hay nada que te defienda de adentro hacia afuera, ya todo se le va a a colapsar hacia adentro. Entonces, desgraciadamente, tienes cero cantidad de supervivencia. Esta madre se queda atorada, no tienes manera de moverla, no la puedes empujar, no la puedes transportar a ningún otro lado. Eres comida 100% segura, la única es la salida de emergencia por atrás y
2: vete a correr. ¿Volviste esa pata? Sí, sí, de hecho. Es verdad, güey. Hay que tomar en cuenta eso de que no puedes empujar un camión como como un automóvil pequeño, güey. No se puede. Para mi gusto, el ideal ideal entre la combinación de esto es una combi. Para mi gusto.
1: Fácil de arreglar, fácil de maniobrar, fácil de resolver y con un espacio suficiente. Tracción delantera, para mí está más que ideal. Pero una combi viejita, un 80 y pégale, un
2: 70 y pégale. Sí, sí. Sobre todo por el espacio que está adentro. Bueno, continuamos. Dice el autobús. Al igual que el, el tipo anterior, estos monstruos grandes de la carretera pueden presentar tantos peligros para sus conductores como para los propios muertos vivientes. Olvídate de la velocidad. Olvídate de la maniobrabilidad. Olvídate del rendimiento de la gasolina, de la capacidad de todo terreno, del sigilo o de cualquier otra característica que vayas a necesitar para escapar de un área infestada. Un autobús no posee ninguna de ellas. Irónicamente, si un autobús tiene alguna ventaja, es como medio no de escape, sino de defensa. En dos ocasiones, grupos de cazadores condujeron autobuses de la policía a zonas infestadas y usaron sus vehículos como fortalezas móviles. A menos que planees usar un autobús con este fin, mejor evítelos. Y ahí está lo que le comentaba
1: a Chango, la parte delantera como tumbaburros. No lo vas a hacer para atropellar, sino para hacerlos a un lado, irlos partiendo como el
2: mar. Sí, y esté viendo camino. ¿Se acuerdan por ejemplo en Mad Max, este, sí, en la wow. segunda película, utilizan un camión para bloquear también una, un, una, una guarida que tenían? Como puerta. Ajá. Sí, como puerta. Y digo, y es por lo mismo, o sea, porque esta madre no la vas a mover, este, no. empujándola, güey. Ahora que ya, si son un chingo de zombies, sí lo van a poder mover. A lo mejor hasta bueno. lo pueden voltear, güey.
1: Pero estás de acuerdo que, por ejemplo, la altura, donde ellos están armados en la parte superior, es una ventaja táctica bastante buena, ¿eh? Tienes un espacio suficiente
2: para que no te puedan arañar. De primera instancia no te van a poder alcanzar, en primera instancia. Yo creo que podríamos usarlo como. como eh, barricada. Este, como una barricada, pero momentánea. O sea, para ir ir esperando que los demás escapen y luego ya te vas. No te vas a quedar ahí toda la vida. No, ni tienes el parque para hacerlo. Exacto. Es correcto. No tienes el parque para, para hacerlo. Bueno, continuamos. Dice, el vehículo blindado. Estos tanques civiles son escasos, por decir algo. A no ser que trabajes en una compañía de seguridad o poseas una fortuna inmensa, es poco probable que puedas acceder a uno. A pesar de su alto consumo de gasolina y su falta de capacidad para conducir por toda clase de terrenos, los vehículos blindados presentan un número de ventajas para las personas que huyen. Su blindaje macizo da al conductor una invulnerabilidad virtual, incluso durante una avería. Los que estén dentro pueden sobrevivir tanto tiempo como duran las provisiones. Eh, una, una horda de zombies de cualquier tamaño y fuerza sería incapaz de atravesar el acero reforzado. ¿Ustedes han visto alguna vez que ataquen un, este, un auto blindado? Por ejemplo, cuando... No sé, el, como el de los el del presidente, por decirlo, o el de algún magnate. En pruebas, donde los
1: están presentando, y nada más es lo único que he visto. No sé si va
0: Yo, en mi caso, no lo vi, pero tuve cierta este, historia, bueno, no tengo cierta historia que contar. No sé bien? si recuerden por aquí, por el área de uh, Morones Prieto, este, uh-huh. donde rumbo para agarrar para la Diana, este, hay una, hay un lote de autos que se encuentran en una de las esquinas. Ya ahorita ya está cerrado. Enfrente de Plaza Fiesta San
1: Agustín, uh, no, adelantito no, no. de Plaza Fiesta.
0: Eh, antes eh, era el que estaba en la montaña. No, uh-huh. yo, yo te estoy hablando ya para acá del lado de Monterrey. Este, ah, okay, okay. había una concesionaria de autos usados de lujo, este, y el dueño, conocido de mi papá. Eh, lo andaban cazando, pues no los zombies, pero sí los narcos. <risa> este, y en una ocasión que llegaron por su cabeza, este, empezaron a, pues, a intentar acribillarlo y él se metió en una suburban blindada. Desafortunadamente dejó la, la ventana abierta este, y uno de los atacantes logró meter su mano por la ventana y empezar a hacer disparos. Una cosa fue de que cuando este sube la ventana, Esas madres tienen tanta fuerza que le trituró el brazo al al atacante, pero no le pudieron hacer nada. A ese sí lo agarraron, los demás pues quién sabe dónde estarán, pero sí te llega a ser una buena defensa.
2: Ok. Bueno, yo una vez vi un video de este, no me acuerdo si fue en Discovery Channel o fue en History donde estaban hablando de este de de los vehículos que utilizan los millonarios y cuando hablaron de este tipo de, de autos, de los autos blindados decían Mucha gente cree que un auto blindado es como si fuera una especie de fortaleza chiquita. O sea, que tú te metes y puedes, este, te pueden estar balaseando y, y no pasa nada. Y pasaban escenas, por ejemplo, de, de James Bond o de otras películas de acción donde le estaban disparando al carro y no pasaba nada. Dice, no es cierto, esto suena mentira. Ajá. Tampoco los cristales an, este, antibalas son de que lo puedes estar disparando, disparando, disparando. Dice, la idea es que te, de, te dan una ráfaga de disparos. Obviamente no le va a pasar nada al carro y te puedes ir. Pero si te quedas ahí, valió madre, güey, porque eventualmente sí. lo van a romper. Depende de la cantidad del blindaje
1: y además la suspensión es demasiado pesada. Volvemos a lo mismo, el auto se vuelve muy pesado por el mismo blindaje, viejo. No es como que el auto sea prácticamente movible, o sea, volvemos Es una fortaleza, bueno, es una tumba de lujo, porque si te vas a quedar ahí por zombies, es una tumba de lujo, güey. Sí. De aquí, si le sales un andar arriba y pones huevos armados, jala bien para limpiar zonas. Adrián, ¿de dónde sacaste esa información? Por favor.
0: Ahora, otra pregunta: los ¿La gente que está arriba tiene que estar desnudos o pueden ir normales?
1: No, no, que... no, 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 ya en Apocalipsis Zombie es de, es de cajón estar desnudo, digo, tenemos que aprovechar, güey. Sí. ¿Cuándo Hay más que lo va a respeto, hacer? Wey. Claro, que no haya visto Mad Max, véalo y, y vean la moda que traen y no, no, no es el caso. <risa> sí, hey, Dorian, bienvenido. Buenas noches, bienvenidísimo, Dorian Gamer. Gracias por la vuelta, hijo. Bienvenido,
2: Dorian. Espero que te lo Oye, sí cierto,
1: de... y, y es cierto, y es como dice es como dice Balta, ya estás en Apocalipsis Zombie, ¿qué vestimenta vas a traer de diario? Obviamente lo más cómodo posible.
0: Yo bien vaqueros, como siempre. Pues
2: ya Pizombi. ves lo que estaba diciendo también, Gabu en el, en el episodio pasado, saludos a Gabo y a Ares Studio, es Bart que decía Gabo de que no, pues yo voy a andar en bolas, güey. pues ya que luego no, va a ser, ser imponiendo respeto. Pero ya que cuando hablamos ya de ropa real, o sea, de que realmente qué usarías, wey? para evitar, por ejemplo, este arañarte con algo que, que esté por ahí o que un propio, no sé, la mano de un zombie que esté ya a lo mejor muerto, pero pues está por ahí, no la ves y te araña, wey. te puede infectar. Entonces, este, quedamos en que lo mejor era usar faldas de mezclilla, güey. Faldas, faldas de hasta los
1: tobillos.
0: No lo había es, pensado. Por, de doble eres... capa.
1: Resistente, ah, doble capa, respirable,
2: a gusto.
1: Digo, ¿quién te va a decir algo? Ah?
2: Digo, ya por debajo puedes andar en bolas, pero la idea es que te pongas una, una falda de mezclilla para cubrirte. Quiero ver que alguien, que alguien le diga algo a una persona que tenga una K47 en la mano
1: y que le diga que la falda de mezclilla no le queda, güey. Quiero, que les, quiero ver güey, si tiene los cojones para hacerlo, güey. Díganmelo. Mira, yo es, es, yo es, se lo diría
0: en caso de no estar combinado con sus
1: zapatos.
0: Fuera de eso, pero se lo haría como consejo, no, no como una crítica.
1: Huevo. espero sacar mis calzoncillos especiales antes de huir a ver, ¿cómo que calzoncillos especiales a todos? Nada. los de la suerte los de la suerte, quieres ver si eh, imagínate, ya, ya es como que déjame eh, traigo ropa entero limpia porque por si
2: encuentro algo que me guste wow, o, o aplicas la de Pinocho ¿eh? ¿De a ver, di que, di que traes ropa de interior de mujer eh, no traigo ropa traigo mujer. Ay <risas> que el vato se trae tanga, güey.
1: Oye, por ah, cierto, pues y eso sí. también es
2: súper importante.
1: No usen tanga en un apocalipsis zombie, güey. Es súper incómodo, güey. Es súper, súper incómodo. Calzoncillo lo más despegado posible. Que respire el asunto, por favor.
2: Sí, a lo mejor son los boxers. Una tanga te puedes rozar. Pero bueno, continuamos. Un
0: rozadora es muy fea.
2: Sí, no, y güey, se Ahora, Valtor, te lo dijo, él, tri- él sabe de esta cosa, imagínate,
1: uno como ser humano común y corriente, en un apocalipsis zombie, güey, eh, eh, con todo el asunto ahí mermado, güey, cal- acalorado, no vas a saber ni qué hacer, güey, sin talco y sin provisiones alrededor, güey. Con el asunto mermado. Es que sí, güey. Vas a andar con todo, el, no sé, todo rojo, güey. Unos no rosones
0: de sábila, con eso se te puede llegar a quitar, obviamente recuerda quitar las espinas antes de rozártela, no vas a <risa> el error. Yo ya lo cometí una vez, pero este no vuelve a pasar.
1: <risa> pues a te, ya se está muy intensa la comezón, pues ya con las espinas y te rascas ahí tantillo, chingue su madre. Una poquita. <risa>
2: Tranquilo. <risa> a huevo. Bueno, continuamos, dice, la motocicleta. Definitivamente la mejor elección para huir de una, de una área infestada. La motocicleta, especialmente las motos todoterreno, pueden alcanzar lugares inaccesibles para los vehículos de cuatro ruedas. Su velocidad y maniobrabilidad permiten que sea posible conducirlas perfectamente a través de una multitud de zombies. Su peso ligero permite empujarlas durante kilómetros. Por supuesto, hay inconvenientes. Las motocicletas tienen tienen tanques de gasolina pequeños y no ofrecen ningún tipo de protección. Las estadísticas muestran, sin embargo, que estas son dos desventajas poco importantes. Cuando comparamos con otros motoristas que han logrado escapar de un brote zombie, los conductores de motos todoterreno tienen estadísticas de supervivencia de 23 sobre 1. Lo triste es que el 31% de las muertes en motocicletas provienen de accidentes ordinarios. Un motorista imprudente o arrogante puede encontrarse muerto tan fácilmente por un accidente como por las mandíbulas de un muerto viviente. No sé ustedes, pero yo en lo personal siempre he considerado que la motocicleta, aunque se ve bien chingón, o sea, cualquier persona en moto, bueno, casi cualquier persona, es bien peligrosa, En un accidente y valiste madre, güey. o sea, de que, no sé, se te atraviesa un carro güey, o, o, o te, te... Sí, o sea, se te voltea la moto y es muy, muy difícil Que no salgas lastimado, aunque uses casco, no sé qué opinan.
0: Ahora, también mucho cuenta del propio mono, de la propia persona que va conduciendo la motocicleta. Hay personas muy precavidas que, sin embargo, no tienen la coordinación para poder mover su peso a la hora de dar vueltas o que inclusive les puede llegar a fallar algún cambio, también te da una patada que te puede llegar a a tumbar. Yo en lo personal tengo un amigo que una vez se aventó un viaje en un empedrado para allá, para el área de la Huasteca, mientras con una mano iba comiendo una manzana y con la otra iba forjando un churro. No tengo idea cómo lo hizo, porque para todo lo demás en la vida es un hijo de su puta madre bueno para nada,
1: pero para eso es muy bueno. Fí- fíjate sí. que eso es algo curioso, es como que qué habilidades tienes, ¿Puedo, puedo comer una manzana y forjar un churro en una motocicleta, fuera de eso no en sé Un empedrado. nada. Un pedazo, <risa> Avanzando fíjate, por una empedrada, güey. Fíjate, ¿Saben reparar motos? No, vato. Yo tengo mucha experiencia en motocicleta y no, no, no sé reparar motos. No sé repararles. Lo no básico, le sabes cambiar la llanta.
0: Vuelta. Tu vuelta. Sí. Va a depender mucho si es de dos tiempos o de cuatro tiempos. Dos tiempos, sí, yo tampoco lo sé reparar. Cuatro tiempos sí te puedo ayudar. En ese ¿Cuál
2: momento. es la diferencia?
1: ¿Qué? ¿Dos tiempos? ¿No estás escuchando? <risa> Mirado, esto, estamos poniendo tensión. ¿Quieren? ¿Quieren? No, just kidding, just kidding. no la Por favor.
0: Bueno, normalmente en una motocicleta de dos tiempos, este, no tienes como es muy diferente a un carro, a un a un vehículo normal. Este, tienes una pieza que se le llama lumbreras en lugar de válvulas las cuales yo no tengo idea para qué chingados sirven o bueno, sí sé para qué sirven, pero no sé cómo funcionan, okay. y además tienes que mezclar o algunos, algunos ya traen este, una mezcladora de aceite y gasolina y otros tienes que cuando metes gasolina, tienes que meterle cierta cantidad de aceite entonces te puede llegar a causar ciertos problemas, en el caso de una motocicleta de cuatro tiempos, aunque sea enfriada por aire o por agua, pues bueno, es más parecido a un vehículo normal por lo que pues, sería un poquito más fácil de, de repararlo. Mm-hmm.
1: Dice aquí, Adrián, te estampas en medio de una horda y lo único que alcanza a preguntar a tu compa, güey, ¿cómo quedó la moto? <risa> Mira, te voy a decir algo, Adrián. este, No estás tú para saberlo, ni yo para contarlo. Y un saludo a nuestro buen amigo Aldo, que también ha participado aquí en el podcast. <risa> ¿Te acordaste tú, todo, verdad, con el, sí. La última vez que estuvimos en motocicleta dándonos una vuelta, nosotros, Benaldo y yo terminamos embarrados en una carretera, ¿eh? Estuvo bien, cabrón. Es una experiencia que no le des absolutamente a nadie y fue lo primero que preguntamos, cómo estaba la moto.
2: Y, y no había zombies. Y no había zombies,
1: o sea, la pendejez humana es, in, es impensable, güey. O sea, realmente no ocupamos zombies pero estarnos matando. La, la moto la empeñaría como Lanos nada más para reconocimiento y para distraer mientras el grupo se los chinga y hasta ahí sería peligroso. La cuestión es que te tienes que estar moviendo y el reconocimiento previo atrae mucho a los zombies. Recuerda, las motocicletas son ruidosas a final de cuentas. A menos que te quieras conseguir una 125 ahí de abonerito, medio tranquilona para no estar rugiendo y ya sería otro baile, ¿verdad? Sería más que una más, sería más una, moto, una bicicleta motorizada que una moto. Es correcto. Sí, bueno. Puedes
0: buscar entre los zombies alguno que se vea que trabajó en Rappi y le quita su moto, y una moto 125, pues es más fácil de mantener y un poquito menos ruidosa que a lo mejor un monstruo, un Harley Davidson o algo por el estilo.
1: Sí, sí, definitivamente. Ahora imagínate eso, te, te vas a encontrar puros de acá con los, las cajitas de Rappi, de
2: Uber Eats, de Didi lo que sea, y te vas a encontrar y todos tirados, güey. De hecho, suena, suena como chiste, pero sí es cierto, güey. O sea, en dado caso de que esto llegara a pasar, la mayoría de las motos te las vas a encontrar con zombies con cajitos de Uber Eats. Sí, güey. <risa> es cierto, güey. Sí. Ah, y, y por cierto, algo que, que... Digo, para complementar lo que comentaba Balta de, de lo, del sonido de los motores, yo hace años compré un, un CD de música este, de, inspirada por Harley Davidson, o sea, por las motos. Este, y el primer track y el último track de cada disco era un disco doble era el sonido de la motocicleta. Cuando la prendías, era el primer track. Y luego empezaban las canciones, se acababa la última canción y sonaba el, el motor cuando la apagabas. Y tú dices, pues, ¿y esa chingadera para qué o qué? Este, en el disco, la, la excusa que daban de por qué metieron esos tracks era porque el sonido de las motocicletas es parte integral de una Harley Davidson. Entonces, para que tú puedas sentir que tienes una Harley, es el ruidazo que hacen esos pinchos motores. ¿no? Y la hay, de aquí, hay, un, ¿hmm? hay un capítulo
1: parodia de eso en South Park, buenísimo, ¿Ah, sí? acerca específicamente del sonido de una Harley ¿eh?
2: bueno, claro y, y te no digo, se... o sea, la idea es, insisto, la idea es no hacer ruido, güey, o sea, la idea es que estés eh, eh, este, no, que no te detecten y esas madres son demasiado, demasiado ruidosas yo creo que lo mismo pasaría con una motocross porque sí, son, también son muy ruidosas
1: ruidos. pero la motocross no es para ciudad ¿o? Te lo juro, te vas a terminar dando la madre por el tipo de tracción que tiene. Te vas a terminar cayendo, sí. sí o sí. Ahorita que dijiste el sonido de la motocicleta, me acordé de la canción de Girls Girls de Motley. Ya es que empieza con el sonido de la motocicleta al principio. Empieza con el. Yes.
2: Saludos a Nicky Six, fan de aquí de la, de la Biblia. Sí, se decimos a
1: Nicky. El buen Nicky Six. Dice aquí: un zombie llamado Rappi, mande más repartidores. Que digo, mande más comida. Vato. Vato. <risa> Eso wey, pasa en la película de el regreso a los muertos vivientes, güey. Güey, güey, pero deja tú, güey. En el caso, en un apocalipsis zombies, si tú estás en una motocicleta de rapi, la comida eres tú, carnal. O sea, pato, <ríe> al que van a agarrar, es como que son, mira, ya llegó el repartidor, se va a bajar y te va a intentar dar
2: una botana, güey. No te va a dejar propina. Te lo Aquí a le a traigo ver. propina? Ah, <ríe> sí, güey. Ah, Ay, oh, güey. Bueno, ahora hay que tomar en cuenta, según aquí nos dice Max Brooks, que cuando llevamos algún equipo, eh, perdón, algún vehículo de motor, el que sea de los que hemos mencionado hace un momento, hay que llevar aparte el equipo adicional, por ejemplo, parches para los neumáticos, una bomba, gasolina extra, tanta como puedas llevar y almacenada fuera del habitáculo, piezas de repuesto, dentro de los límites del tamaño, obviamente, radio de banda eh, ciudadana, manual de instrucciones y sobre todo un kit de reparación. Que vengan pinzas para la batería, gato, etcétera. O sea, vas a cargar un chingo de chingaderas, güey. Y, y volvemos a lo mismo, la idea es viajar ligero. Siempre viajar ligero. Desde aquí,
1: vámonos en patines y asunto arreglado. Oye, es que volvemos a lo mismo. La, las ideas, la idea en una en un apocalipsis, y si tú tienes la oportunidad de los patines, es una gran herramienta. Todo lo que sea que no genere con ruido, motor o demás... Ahorita lo vamos a ver, yo estoy seguro que vamos a llegar a ese punto, pero son de los evi- de lo más recomendado, pero en ciertos lugares. Obviamente en patines, en un empedrado o en un... <ríe> te van a agarrar. Además te vas a ser bien pendejo cuando te agarren, porque vas a ir caminando a pasitos, güey.
2: Güey, <ríe> 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 se vería bien bonito el vato, <ríe> wey, pero lo están persiguiendo los hombres. <ríe>
1: D- dice aquí Doria, necesitamos toneladas de enlatados, definitivamente, sí. todo lo que pueda ser comida, que no se perecedera, que pueda durar un chingo de tiempo y que por lo menos pueda conservarse
2: en un estado nutritivo, vale, todo todo eso vale. Por cierto, ahorita hablando de, lo, de, los, de la comida enlatada, eh, hace, bueno, cuando empecé a hacer el guión para estos episodios, estaba viendo un documental de History Channel sobre un apocalipsis zombie y las mejores formas de sobrevivir. Y había un vato que estaba hablando sobre, dice, cuando va, cuando ocurre, si es que esto llega a ocurrir, en, en realidad toda la gente se va a aglomerar en los supermercados para llevarse la comida enlatada, toda la comida enlatada que pueda, pero usted debe ser más inteligente y no buscar la comida enlatada para humanos, hay que buscar la comida enlatada para mascotas y yo, ¿Qué? Sí, porque, sea, porque no se la van a llevar y ahí va a estar, porque la gente va a decir eso es comida para perro o eso es comida para gato y, se, y tiene los nutrimentos, de, no vas a ver a toda madre, eso sí, pero tiene los nutrimentos necesarios para que tú te mantengas y, y la, lo, lo genial es que va a haber en abundancia, porque nadie va a pensar en los mascotas este, y llevarse la comida para las mascotas es Yo nunca lo no había pensado
0: Ahora, una cuestión muy importante que se tiene que hablar aquí es que tú te llevas una lata de frijoles, tú te llevas una lata de atún y te estás llevando precisamente eso frijoles atún lo que tú quieras parte muy importante este pues bueno de mantenerte de sobrevivir es mantenerte bien bien alimentado y es mantenerte bien hidratado pero también si únicamente tienes acceso a no lo sé a la mejor este cómo se llaman estos duraznos en almíbar bueno te va a terminar por causar más daño de lo que te va a ayudar En cambio, el alimento para perro, el alimento preparado para gatos, para perros y todo eso, es un alimento que está balanceado al 100%. Es una dieta completa dentro de lo mismo que estás haciendo. Coincido contigo, bueno, en cierta medida y ciertas marcas sí sabe muy bueno el alimento para perro. Pero va a haber en abundancia y va a ser una mejor dieta que la que puedas llegar a conseguir aparte.
1: Vato, me imaginé nosotros en un apocalipsis zombie, güey, acá acaparon toda la comida para perro. Esos vatos de qué se han alimentado y cómo sobre ellos. Y todo el pelaje bien suavecito y manejable, oh, chingado. El, el, Debe el ser plaje. por dog chau. Debe no, ser no, por no. dog chau. Estos vatos se chingan, ahí todas las marcas de alimentos acá de para la piel, Es que sí. Es, es una alimentación bastante balanceada y tienen cositas ricas, atún, salmón, hígado, o sea, todo este tipo de cosas, pero vienen balanceadas, y como tú dices, son ciertas marcas, porque sabemos que ciertas marcas son más dañinos de lo que realmente ayudan a los animales. Sí, hay sí,
0: algunas güey. marcas que manejan proteína aislada de cartón y otras, pues bueno, que ya son un poquito, otras que no son Doc Chau. Entonces, este, ah, pues bueno. sí puedes encontrar. Doc a chau, muy
2: patrocina Balta, por favor. Sí, sí, patrocina Balta. Sí, Valta. Huescas, patrocínanos. Te estamos
1: haciendo promoción. Oye, sí es cierto. Por ejemplo, Conan y yo tenemos un chingo de gatos, Patrocínanos, por favor. Sí, güey. Oye, pero una duda, y esto es importante, pero luego Firulais se va a encabronar. Nos comemos a Firulais también, güey, a besos, a mordidas, no le ganan a los animales. Sí, a huevo. Le le hacemos como los peruanos y chingamos palomas. Es un mito. Aquí tenemos mucha gente de Perú y es un mito. Se chingan a los cuyos. A las palomas, no. O unas buenas ratamburguesas. Ay, vengador. Ay, a a, a los talón.
2: A huevo, jalo. ¿Has visto una vaca
1: aquí? Te voy a preguntar eso, Balta, y es importante ahorita que tocamos el tema, aprovechando al experto. ¿qué, ¿Qué tal me podríamos consumir las croquetas? Sí. No directamente el alatado, sino la croqueta de manera inmediata para consumirla. ¿Es posible para un ser humano consumirla sin alguna repercusión?
0: Sin repercusiones, eh, debido a que usualmente las croquetas de ciertas marcas, este, hablando ya fuera de, de, de chistes, sí, por sí, así sí. decirlo, claro. eh, algunas marcas como Palperro, como este. Educa, no me acuerdo cómo se llaman, pero son las que te puedes encontrar a lo mejor en las farmacias del ahorro o algo por el estilo. Esas no están estandarizadas, no están dentro de ciertos estándares que se buscan dentro de los alimentos. En la industria alimenticia para animales también se tienen sus, sus, propios, este, sus propios cuidados que se tienen que, ser, que, que seguir. Y uno de ellos es que toda la maquinaria que se utilice debe de ser apta para consumo humano. Entonces, al final de cuentas, un extrurizado te puede durar muchísimo tiempo sin echarse a perder y conservar todo lo que son las vitaminas, las proteínas y todo lo que necesita, pues en, el, en este caso el perrito, este, para poder sobrevivir. Pero nosotros también lo podemos consumir. No hay mucho problema. Y si te acostumbras ahí, yo de repente cuando trabajaba en mi anterior trabajo que tenía hambre y que no traía lonche, ahí me agarraba tantita comida para peces y tantitas croquetas y ahí me las echaba, no pasaba nada.
2: Claro. Es que estamos de acuerdo en que sigue siendo alimento, o sea, a lo mejor no va a saber chido, en eso pues estamos de acuerdo, pero sigue siendo alimento, güey, a fin de cuentas.
1: Pero es bueno saber, o sea, en una poca precisión, ¿qué es lo que podemos contar? Dice aquí, Adrián, nos comenta, y a la hora de comer bien emocionados, me toca sobre, me toca sobre, bien contento, güey, <risa> es que es cierto, no, porque a ya lo que sea, he hecho tantita salsa de cualquier son. tipo el sabor, Valentino, botanía lo que sea, y para adentro. Por lo menos el mexicano se va a alimentar de eso, se va a alimentar de comida para perro y de, y de salsa. Y salsa, sí. Dice aquí el chango, los cuyos son comida, no amigos. Eh, eh. Ah, <risa> es, que, es que él es de Perú, curiosamente, chango, pues sí, él, él sabe a lo que me refiero sobre las palomas, ¿eh? Ahora, sí lo voy a decir algo, las palomas no, no lo recomiendo, son demasiadas infecciones lo que pueden traer. Y los cuyos, al igual que en México, hay bastante caldo de rata, no hablamos de rata de ciudad, sino de campo. Es totalmente diferente y son dos... A pesar de ser nada menos, pues, son dos animales completamente diferentes, señores. O sea, Aprendan a distinguir eso. Es correcto. Ahora,
0: eh, agregando un poquito más a lo de, a lo que comentaste de la paloma, no todas las pal- las palomas, este, son pues, iguales realmente. Este, hay muchísimas clases de palomas que sí se pueden llegar a consumir, como por ejemplo, en este caso, la paloma huilota, este, o la paloma ala blanca, que es bastante sabrosa pero igual sí tienes que tener un poquito de cuidado al momento de, de faenarlas y al momento de revisar de que no vayan a traer este, o quistes, alguna manchita blanca en la, en la carne, porque sí también te puede llegar a causar un problema por estar consumiendo a estas ratas saladas. Yo me iría más por otro tipo de aves, quizás, este, aves acuáticas que son mucho más nutritivas y también yo si le entro a las ratas, a mí no me da, no me da cosa.
1: Dice que para disimular el sabor le echamos un chingo de limón y chile para camar los tacos de croqueta a ¡Ah, huevo que sí. Jalo con los taquitos de croqueta. Y te apuesto
0: lo que sea que no va a estar tan sabroso pero va a ser más nutritivo que unos tacos pipe o algo por el estilo.
1: Sí, a huevo. ¿Sabes qué estaría bien cabrón en una? Porque les... probarlos y que sepan igual. A cabrón. Acabas <risa> de ahí salieron estas
0: madres. Me pues sabe familiar. Aunque esa <risa> es la receta del crujipollo.
1: <risa> oh, 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 oh. Aquí dice el buen Dorian. Aquí hay región donde comen cuy en pasto. ¡Ah, cabrón! Pasto? Pero lo cocinan, supongo. O lo ven comiendo al vato y lo van y lo agarran con una mordida, güey. Ahí lo dejan para que, para que sigan. Que se llene, que se llene poquito. Acá, por ejemplo, el conejo y demás, cuy y demás, supongo que se cocina de la misma manera. Se abre por la parte del medio, se saca las tripitas, se limpia correctamente, se extiende y adorarlo Bueno, se despelleja primeramente. Se tiene que y hasta correctamente para que quede bonito.
2: Yes, yes.
1: Dice, acá siempre llegan a vender chapulines y gusanosados. Eh, ahí, va, ahí va lo que... Sí, va. Eh, los insectos, muchos de los insectos son excelente fuente de proteína, viejo sí. hay, hay dietas dedicadas solamente a comer insectos, fuera Incluso. del veganismo. ¿Cómo?
0: E inclusive, este fuera de esa parte, para complementar un poquito, hay Bien. algunos insectos, como por ejemplo en el caso de los tenebrios, este son unos pequeños gusanos, más o menos como de este tamaño, que son muy, muy, muy fáciles de criar, pero excesivamente fáciles de criar y se reproducen por miles en un ciclo vital de a lo mejor de 28 a 31 días. Tener, por ejemplo, si ya hiciste una base o algo por el estilo y necesitas una fuente de proteína, esos insectos pudieran llegar a ser una buena respuesta. ¿De dónde los consigues? Ese es el pedo. Pero, este pudiera ser en alguna tienda de mascotas o algo por el estilo debido a que se reproducen en donde sea esas madres y vas a tener un, un contenido de proteína de alrededor del 45% es bastante una cantidad de grasa este, que es metabolizable es una grasa que sí te puede llegar a servir muy bien también de alrededor del 30% y saben cómo a nuez bueno, de la india, yo los he probado entonces es una opción bastante buena, bastante viable los insectos
2: una pregunta, ¿por qué, ¿por qué en las tiendas de, de mascotas los venden? Porque los usan para dárselos de comer, por ejemplo, a, a lagartijas y así.
0: Sí, también se lo puedes dar a los peces, este, es una fuente muy buena de grasa para cuando va a hacer frío, para, inclusive para los peces, para que mm. puedan llegar a tener un poquito más de reserva de grasa. Y en general se lo puedes dar a cualquier animal que necesite un aporte extra de proteína o un aporte extra de grasa.
1: Ya, o sea, ¿viste claro? en, en, en ahora sí va, va a haber sándwiches de escamochas para
2: todos. Wey. Güey, yo no le tengo miedo a comer insectos. De hecho, me encantan los chapulines, güey. Jalo, jalo sí, me echen a, a comer gusanitos.
1: Dice aquí Navarro, viscosos, pero sabrosos. Yes. Dice aquí, Dorian, es el plato favorito, hasta los disfrazan. ay ¡Oh, güey! ¿Cómo sí. que los disfrazan, güey? A ver, ¿cómo? Uy, güey, Nunca... a, a ver ese video. De South Park.
0: No, es un video real, o sea, que lo puedes encontrar en TikTok o en cualquier plataforma, que sale una cuyita que está vestida así con su este traje tipo de Adelita. Bueno, no es de Adelita, es este, el traje... Es de un traje Inca, típico. Un traje, un traje típico con sus trencitas y todo. Y le están inyec- lo, lo están inyectando. Este dice, y parece ser que se salvó de la, de la enfermedad, pero de lo que no se salvó fue de la buena sazón de la señora ¿Quién sabe qué y hasta no! dónde está cocinada.
2: No mames.
1: Vamos a acabar aplicando lo de timón y pum. Es que sí va todo. Realmente sí, Adrián. O sea, cuando ya no hay nada que comer y sepas identificar los insectos que puedes degustar, adelante. Eso también lo venden por acá, principalmente en el tianguis, en la zona donde ponen las mascotas. Sí, pero también tú los puedes consumir. Y hay muchos lugares, por ejemplo, en la ciudad de México, donde los puedes consumir para consumo ahí para botaneártelos con limoncito y salsa. Voy a acabar buscando recetas de esa madre. Sí. Ojo, y es lo que hemos dicho: mucha de la información de manual de supervivencia, todo lo que puedan recopilar, de libros, de cocina. O demás, donde se venga ese tipo de información,
2: manténgalos. Sí, Cuídenos. por favor, guarden ese tipo de libros porque, insisto, este tipo de libros, aunque, por ejemplo, como lo que estamos hablando ahorita, sí suena gracioso y todo lo que tú quieras, pero las técnicas de supervivencia sí son reales. Y aunque quiten todo lo que tenga que ver con zombies, pero sí son reales. Y este tipo de manuales se venden en Estados Unidos, se comercializan mucho, porque ya tienen mucho la, la cultura de los preppers. Entonces, ahí sí. hay manuales de cómo sobrevivir, por ejemplo, a los huracanes, a eh, un, eh, ¿cómo se dice? inundaciones, o sea, desastres naturales en general. Y vienen muchas cosas de, de que tienes que traer, por ejemplo, las mochilas, así como lo hemos estado hablando aquí en el, en el podcast también. Pero bueno, vamos con el siguiente, que era lo que estaba comentando ahorita este Adrián. El caballo como medio de transporte. Dice, nadie puede discutir que hay una ventaja obvia en escapar a caballo. Repostar en gasolinería se vuelve irrelevante. El abastecimiento extra se limita a la comida, una manta y algún medicamento adicional. Las opciones de terreno aumentan porque cuatro cascos no necesitan una carretera. Antes de que existiera el lujo de los automóviles, la gente viajaba de manera bastante eficiente sobre estos animales rápidos y resistentes. Sin embargo, antes de ensillar un caballo y galopar por el camino, Ten muy presente estas advertencias simples. Cualquiera que haya montado un pony de niño estará de acuerdo. Montar a caballo requiere cierta habilidad. Olvida lo fácil que parece en las películas del oeste. Las aptitudes requeridas para cabalgar y cuidar de los caballos son difíciles de dominar. A menos que sepas de antemano cómo se hace, no creas que puedas aprender sobre la marcha. Otro inconveniente específico tratándose de zombies es que los caballos sienten verdadero pánico hacia los no muertos, incluso el olor de un zombie llevado por el viento y quizá a varios kilómetros de distancia sería suficiente para poner a la mayoría de los caballos histéricos, este podría ser un sistema ventajoso de alerta previa para un jinete experimentado, pero uno que sepa controlar al animal. Para el resto, sin embargo, el resultado final puede ser terminar catapultado en una sacudida al suelo. Además de herido, el caballo en ese momento no solo dejará a su, a su desaventurado jinete desamparado, sino que el frenético relincho servirá también para alertar a los otros zombies que se encuentran cerca de allí. ¿Ser? ¿Alguna vez han montado el caballo? Yo sí. sí, pero de niño. Sí, una vez, de hecho, niño. monté un elefante. Wow, oh, chido. Sí, le tengo una foto para probarlo. En este caso,
0: tío, ¿cómo te queda la cadera después de un par de horas de andar a caballo?
1: Va todo, yo yo termino, bajas y puedes caminar en arco tranquilamente todo lo que te resta el día, güey, porque tu centro de gravedad se va a bajar un chingo, güey. Lo bastante, entre la cadera, pues la parte de la ingle, y dependiendo qué tanto andabas a trote, el asterisco, te pueden quedar bastante reventados después de, no te digo de un día, güey hablo de una hora o dos horas, no te digo un día completo, porque un día ya es una masacre. Sí, es
0: correcto, y, e inclusive, por ejemplo, las personas que montan a caballo, que tienen, pues bueno, la, la oportunidad de trabajar con ellos todos los días, pues bueno, se van acostumbrando, pero imagínate en una situación en la cual este, apenas estás intentando hacer tu escape y ves volteas y ves un caballo que se ve bonito, se ve rápido, lo que tú quieras. Si te le acercas para empezar y no te conoce y no es un caballo que esté bien amansado, te va a tirar una patada y te va a romper una pierna o te mata. En segunda, si no lo sabes montar, si no sabes montar a caballo, te va a tirar eh, a los 20, 30 metros. En tercera, así como lo, como lo menciona el libro y eso es muy cierto, los caballos son extremada, extremadamente asustadizos. Cualquier cosa que no conozcan les asusta. Inclusive, cosas que ya conocen con un ojo, les asusta con el otro ojo. Entonces, son unos animales muy bonitos, son unos animales muy especiales, muy lo que tú quieras, pero para personas experimentadas y que conozcan a lo animal. Si tú por las buenas de repente vas y, y por azares del destino llegaste al rancho de Joan Sebastián y viste, bueno, esto está muy grandote, pero voy a agarrar uno de estos chiquitos de miniatura, te va por una chinga, no te le acerques.
2: No es buena idea. Aquí,
1: de, de, hablando del video del Cui, dice, vi ese video es el primer veterinario que llevó al pueblo corona el del Cui, pero la señora se lo echó el plato. Pues claro, quería comer saludable a la señora. ¿Qué crees? Huevo. <risa> quisieron, uh, quisieron una pinche película de vaqueros y zombies, por un, pero no habían hecha. Los de ahí son de bajo
2: presupuesto y medio culebras. Bato,
0: es ¿Qué? que la premisa
2: suena pendeja, güey. Aunque sí se puede desarrollar bien, la premisa suena suena tonta. Güey. Yo te puedo decir que es este, Red
0: Dead Redemption 1,
2: me encantaría jugarlo.
0: Bueno, tiene un DLC, el cual es este un apocalipsis zombie. Y oh. está repleto de criaturas, aparte de zombies, este salen pues, calacas, personas con dos cabezas y cosas por el estilo. La verdad está bueno. Este, pero sí, también tengo. Bueno, eso de, de vaqueros con zombies está medio, medio raro. Para empezar, los vaqueros dispararían sin preguntar. Ah, era zombie. Pensé que era Manuel.
1: <risa> <Andrés. risa> exactamente, o sea, también es como que no van a andarles preguntando al camarada ven que se acerca y le van a tronar sí. así que eso del caballo justamente le pasó a Rick en The Walking Dead, de hecho la imagen que traíamos ahorita y no he montado a caballo, pero sí en burro y acaba de aprender a bailar el payaso rodo con madre por eso los vaqueros caminan así
2: a huevo. fíjate, algo que no hemos comentado es que también en la propia época de los vaqueros, este, que un caballo era un bien bastante preciado si se le rompió una pata, lo mataban luego, luego, porque pues salía más, más caro curarlo. Todavía. Sí, to- exactamente, o sea, to- todavía, pero me refiero a en esa época porque era todavía más, era un bien todavía mucho más preciado que lo que es ahora. Ahora, pues ya tienes automóviles. Y el tener un caballo o una caballeriza es realmente un lujo, es más como un mame. Carísimo. De, de tener... No, es carísimo. Sí. Y, y te sale todavía más caro curarlo, entonces. En una, en una apocalipsis zombie, tener un caballo no sirve, no, no está chido, no, no sirve para nada, ¿verdad? realmente. Dice que los caballos si les ponen una línea enfrente, lo confunden con culebras y se asustan.
1: Tú también, viejo, cualquiera que vea una culebra enfrente o algo. Mira, te voy a decir algo, hay unas que son coralillo y las coralillo falsas. No le andas preguntando a la serpiente. Si tienes un ojo experto, puedes andar notando la diferencia en patrones, pero no te vas a arriesgar. Nadie se sí, arriesga. Es, ¿no? sí. Señorita, los gatos se asustan con los pepinos, güey. Eh, sí, sí. Es mero instinto de supervivencia que el caballo lo tiene más desarrollado que uno. Y él te va a dejar a ti en lugar de que tú lo dejes a él. Te lo apuesto.
0: Volviendo a la parte de, la, de los coralillos, les platico rápidamente una pequeña anécdota, una pequeña anécdota que ¿Sí? me pasó hace siete años más o menos. Este, yo estaba en mi trabajo, este, trabajaba en Petco. Y este, llegan unos muchachitos como unos 16, 15, 16 años, ebrios, pero como como si no hubieran mañanas, o sea, ellos mañana se iban a morir, y se decidieron tomarse toda la cava del papá, y en un vaso de un litro, este, traían a una coralillo verdadera. Su madre. El vato hace esto, trae su vaso, dice, oye carnal, estas de las de verdad, y yo, la, donde la veo, donde identifico el patrón, le digo, quítame esa madre a la chingada, cabrón, y le digo, sí, sí, es de verdad, a ver, se la quité, ya la pasé a una mascotera y la metí a un área restringida donde pues nadie pudiera tener acceso a ella. Ya saliendo me preguntan, ¿es que cómo la puedo identificar si son de verdad para que no me pueda...? No la agarres, güey. No tienes la necesidad de agarrarla, güey. Que está bonita, sí, no la agarres y ya. Confórmense con eso. Pero si están en una situación en la cual están cerquita o ya las mordió y quieren saber si es venenosa... Si el rojo pega con el negro, no hay veneno. Si el rojo pega con el amarillo, es la venenosa. Despídanse de su familia. De
1: bueno, <risa> es, que si, es que ensayar una corralilla es un
2: peligro enorme. Enorme, para una madrecita de serpiente. Pero volvemos, no se acerquen a las víboras. No ocupas, güey, no ocupas. Eres gente de ciudad, güey, estás pendejo como, como uno. No se sí. acerques a las víboras. Dice, para los caballos con cualquier rayita que les pises enfrente,
1: hasta ramas... Ah es que quieren sobrevivir, hijo? O sea, quieren le, le sacan la vuelta al peligro, son sabios los caballos hasta eso. Yo. Por algo sí. han
0: llegado hasta este entonces. A poco tú crees que se va que un animal que se acerque a ver qué chingados es esto va a haber sobrevivido tantos millones de años. No son pendejos.
1: Me imagino sí. que debió de haber algún animal curioso, no hablo de los gatos, sino algún animal curioso en la historia que se, se extendió por la pendejez. El dodo. No. <risa> Sí. Puede ser, o sea, puede ser que el vato... A ver, güey, ¿qué pasa? Vamos a ver, ¿qué pasa si me viento al barranco? ¿Qué pasa si me viento al mar, güey? ¿Qué pasa? Qué, ¿Qué pasa? No sé, güey, si me meto en la, en la boca de un tigre. O sea, los vatos... ¿Qué pasa si me le acerco a ese simio calvo? Y valió madre el doble. eso es lo que voy, o sea, esos vatos la pendejera los mató. Ahora, el caballo es muy sabio, el caballo dice, vaya, no voy a arrimar a eso, estás jodido, arrímate tú.
0: No Sí, inclusive lo puedes ver en muchos animales, este, los, eh, los primates... En general, al ver cualquier emisión de humo, por más pequeña que sea, huyen. Yo te digo, cuando me tocó estar de luna de miel, estuve en Playa Car y en el hotel, precisamente en el que estábamos, había monos aulladores. Son unos monos, es el mono más grande que existe en el continente americano. Muy bonitos, apestosos como la mera chingada, y se acercaban a querer quitarte comida. Yo traía mi, mi vape en aquel entonces, le daba uno, cuando los querías aullentar, nomás... Uff, Se iban, pero tú los veías donde se iban tres, cuatro árboles de distancia antes de voltear a ver qué había pasado. La naturaleza sabe, amigos.
2: Yes, yes, indeed. Bueno, continuamos. Otro medio de transporte eh, alterno sería la bicicleta. Dice, sin igual, este vehículo ofrece lo mejor de dos mundos. La bicicleta común es rápida, silenciosa, se acciona con el movimiento humano y es fácil de mantener. Añade a todo esto la ventaja adicional de que es el único vehículo que puedes coger y llevar si el terreno es bastante desigual. Las personas que usan bicicleta para escapar de las áreas infestadas tienen casi siempre un final mejor que los que van a pie. Para un rendimiento óptimo, usa una bicicleta de montaña y no un modelo de carreras o de paseo. Pero no dejes que la velocidad y la movilidad se te suban a la cabeza. Ponte ropa de seguridad estándar y elige, y elige la cautela antes que la velocidad. Lo último que quieres es terminar en una zanja, con las piernas rotas, la bicicleta destrozada, con el sonido de los pies que se arrastran haciéndose más fuerte a cada paso. ¡Damn! Recuerden
0: no ponerle este el cartón de leche para que suene como moto es clave para evitar a los zombies.
1: <risa> sí, eh, es que esos vatos escuchan ruido y voltean, son bien curiosos.
2: <risa> ya te lichas. habías tardado cabrón ya
1: me había tardado sí. buenos chistes de zombies dice que si los humanos hemos sobrevivido hasta ahora es por nuestra capacidad de observación cada que un cavernícola hacía una mamada que lo mataba hacia otro observaba y tomaba nota fíjate que sí, y te voy a decir algo, y es cierto no, te voy a decir algo, es cierto nosotros tenemos cosas que, que desde la época de las cavernas mantenemos, te puedo decir dos que por lo menos me vienen a la mente inmediatamente, uno Si tú ves, si tú ves todas las habitaciones, métete a la habitación que tú quieras y tu cama apunta hacia una puerta, no le da la espalda, nuestro instinto de supervivencia te dice que es el lugar más seguro para colocarla porque puedes observar lo que entra y lo que sale, es instinto puro, y dos, el reflejo de vómito, el reflejo de vómito es algo que se conserva desde la época de las cavernas, ¿sí sabían eso? sí. Se mantiene por el simple hecho de que si tú ves que alguien vomita, es dañino para él. Si tú estás comiendo lo mismo, también es dañino para ti. Y aunque tú no hayas detectado el veneno o ni siquiera estás consumiendo lo mismo, tu cuerpo reacciona a querer hacer lo mismo porque es peligroso para el grupo. Son son supervivencia pura, que ahí sí y va a seguir y va a seguir. Ahora, te voy a decir algo. Hemos perdido muchas de ellas. Por ejemplo, no sé, estamos pendejos y seguimos estando muy pendejos y lo somos, seguiremos
2: estando
1: y lo seguiremos estando, somos muy curiosos y eso es ahorita con lo que decía Balta, somos muy curiosos y manejamos mucho nuestro entorno a lo idiota, pensando que lo podemos controlar agarramos serpientes, manejamos fuego y empezamos en una serie de idiotezas que a final de cuentas solamente va a terminar en desastre pero les bueno plato,
0: les platico claro. rápidamente una una anécdota acerca de eso de somos pendejos y manejamos el entorno a lo pendejo es Hace, eso sí fue hace muchos años, eh, llevé a unos amigos a, a la Sierra Madre. Íbamos más que nada nada más de, de excursión. Yo traía mi equipo, yo iba bien preparado porque pues desde pequeño he salido al campo, fui scout desde, pues, desde muy pequeño que he andado en, esos, en esa clase de ambientes. Sé qué hacer en, en ciertas situaciones. Entonces yo iba bien preparado, llevaba mi casa de campaña, llevaba algo para defenderme, Llevaba comida, llevaba suficiente agua, porque estamos hablando de que subir la Sierra Madre no es poca cosa. Y cuando pasó temprano por ellos, ellos iban con un morral en chanclas, con un jugo de mango, uno y el otro con un jugo de guayaba y unas galletas. Para empezar los quise regresar, pero estaban muy insistentes. Ya estando en campo, ya habiéndonos bajado del carro y y andando entre los grandes pinos, las grandes coníferas, ellos me decían a mí, porque yo iba este, hasta mero atrás, tienes que ir hasta mero atrás para ir vigilando, el que tiene más experiencia va hasta mero atrás. Uh-huh. Este, entonces, vamos vigilando a ver qué, qué es lo que pasa. Ellos me decían, es que estás muy tenso, relájate, déjate llevar. Volteo y le digo, sí sabes, pendejo, que por dejarte llevar, los cabrones de protección civil están hasta la madre de pinche chamba tratando de rescatar a toda la gente que se pierde. Pero no, we, tienes que ir fijándote a ver este, ciertos puntos para acordarte por dónde viniste y todo eso. Total, a grandes cuentas eh, nos regresamos, fingí que estaban sonando los osos este, para regresarnos porque estos chavos no la iban a armar, uh-huh. pero les preparé un castigo ejemplar para cuando regresáramos. Como yo traía mi mochila y ellos traían una pequeña un pequeño morral, no me quisieron ayudar cuando íbamos para arriba, que era la parte más pesada. Y saben que el peso se tiene que repartir entre todos para, pues bueno, todos estar en las mismas condiciones. Claro. El, les, les dije que cuando llegáramos al empedrado, este, una parte ya bajando de, de, de la sierra, ellos me iban a ayudar con la mochila. Que se lo iban a llevar ellos este, para yo des- poder descansar. Ah, pues que sí, que no sé qué. Pero lo que no les dije es que como yo iba mero atrás, yo iba recogiendo piedras del camino y se las iba echando a la mochila. <risa> cuando ya no pude yo con la mochila, Estamos hablando de que traía como unas 20, 25 piedras de un tamaño más o menos aproximado de este. este. Fue cuando les dije, ¿sabes qué? Ahora les toca a ustedes. Hubieran visto la cara que pusieron cuando llegamos a mi casa y empecé a sacar todas las piedras de la mochila. Dice, <risa> ándeles cabrones.
2: A huevo. A huevo. No irse
0: preparados.
1: Vato, <risa> es que dice, dice John, yo seré primero que me muera por una pendejada. Te no, saludo, si yo te caramba. gano. Me gusta su entusiasmo, soldado. Excelente. <risa> y también, yo le tengo fuego a las serpientes, creo que es un acto reflejo de mi estupidez. No, es supervivencia. Ahora, te voy a decir algo, y el ser humano es bastante competitivo. Ahorita Valta dijo, dijo algo, si no es que yo lo hago primero. Hasta el ser humano compite en eso, güey. Competimos en quien... Yo he visto raza que, tras unas cuantas copas y con armas en mano, empiezan a volar cuanto bote, botella y lo que sea. Hay raza que le juega al Guillermo Tel, güey. Ay. Sí, sí. Hay gente, hay gente muy pendeja, y la verdad que bueno que se los aplicaste, Walter. y la neta si te hubieran dicho, algo, te diré, ah, tú estaba preparándome contra los osos, pero pues ya creo
2: que no le íbamos a armar, güey. Era defensa personal, güey. Exacto. Sí. Bueno, de hecho, a, hablando precisamente de esto, de cuestiones de lo, del terreno y eso, precisamente es lo que sigue ahora, los tipos de terreno y cómo nos podemos desarrollar en ellos habiendo zombies. Dice, gran parte de la evolución de nuestra especie ha sido una lucha por dominar nuestro medio ambiente. Algunos dirían que hemos ido demasiado lejos. Esto podría ser verdad, ¿o no? Lo que no podemos afirmar, especialmente en el caso de los países desarrollados e industrializados, es que sea posible asegurar un control total de las fuerzas de la naturaleza. En la comodidad de nuestra propia casa controlas los elementos, decide cuándo hará calor o cuándo hace frío, sea húmedo o sea seco. Decides eliminar el día eh, tirando de las cortinas o purgar la noche simplemente encendiendo una lámpara. Incluso los olores y en algunos casos los sonidos de nuestro mundo exterior pueden ser borrados por los muros y ventanas cerrados de las burbujas artificiales llamada nuestro hogar. En esa burbuja el entorno recibe sus órdenes. Fuera del mundo pero fuera en el mundo, en la huida de una turba de feroces zombies, la verdad es completamente lo contrario estarás a merced de la naturaleza incapaz de de cambiar el más ligero aspecto del entorno que anteriormente dabas por sentado, aquí la adaptación será clave para sobrevivir y el primer paso para adaptarse es conocer el terreno, cada entorno que se encuentra tiene sus propias normas, estas normas deben ser estudiadas y respetadas en todo momento este respeto determinará si el terreno se convertirá en tu aliado o en tu enemigo. Y precisamente esto, eh, o sea, Max Brooks aquí con el comentario le está dando totalmente la razón a Balta de la situación que nos estaba comentando con cuando, cuando estos güeyes que fueron a la Sierra Madre, vatos no conocen el lugar a donde van, y van con chanclas, no mames, es puro, es puro campo. Es pues, correcto. Todo irregular. Muchas,
0: muchas veces antes de poder emprender alguna expedición, la preparación lo es todo. Tienes que saber hacia dónde vas, tienes que saber qué hay ahí. Y tienes que saber cómo regresarte o cómo salir de ahí en dado caso que se requiera salir de ahí. ¿Por qué? No te vayas muy lejos. Imagínate que tú vas en la carretera, no sé, hacia, ¿dónde te gustas? Vas hacia Torreón. Estamos hablando de una zona bastante árida. ¿Qué vas a hacer en el caso de que te quedes llegado, te quedes varado en medio de la carretera? Bueno, afortunadamente estamos en una sociedad por lo que van a pasar más y más carros, Pero ahora, elimina esa parte de la sociedad. Elimina, pues estamos en un apocalipsis zombie. Sabes que en ese terreno probablemente no van a existir, bueno, no va a haber una buena presencia de zombies debido a que normalmente no había habitantes ahí. Pero también sabes que no va a haber nadie que te socorra, que nadie te ayude. Y si no sabes en dónde estás y si no sabes qué tipo de terreno, de dónde obtener el agua, qué comer... Qué casar en caso de que quieras casar o X o Y, igual es una muerte segura quedarte varado
1: en medio de la nave.
2: Sí, totalmente. Totalmente, güey, qué mal pedo.
1: Ahí hay algunos comentarios del chat, dice John: ¿Los zombies serán buen abono? Pregunta seria. Me gustó porque hay una respuesta que ya, te, ya nos dieron aquí en el chat acerca de los zombies, que es algo tóxico, bueno, específicamente, que el virus se chinga todo. El Solanum en la guerra mundial Z, esa madre es súper tóxica, mejor quemarlos. Sí. El solano en sí, sí, la carne del zombi que se va desprendiendo, no creo que sea tan buen abono, del contrario, es como que algo más químico, tóxico, por eso mismo, ojo, y aquí va y aquí va por lo que habíamos comentado anteriormente, John, eh, las bacterias no se acercan, el abono se genera a través de que las bacterias consumen ese tipo y empiezan a generar un tipo de... Uh, ¿Cómo se llama el proceso que, que se hace cuando se desfilan? Sí, pero el proceso de eh, fermentación. fermentación. Gracias, el proceso de fermentación es lo que nos llega al abono, el abono es fermentación de materia, suena raro, pero es cierto, el abono simplemente sí. es fermentación de materia que se va, si tú haces una, una, un abono casero, solamente es cosas que tú vas juntando hasta que llegan un punto de fermentación, esto lo genera una bacteria. Si no hay bacteria, no hay fermentación, a los zombies no nos atacan las bacterias porque la carne, carne, a pesar de estar necrótida, no se consume porque no es comestible para la bacteria, entonces no pueden llegar a ser abono, porque tampoco la naturaleza no los va a absorber. No los descompone. Es nada más por eso, digo, en el caso de, de, de que sea un virus como el Solano. En el caso
2: de este zombie en particular, ojo, porque hemos visto también otro tipo de zombies en el que no es por un virus como este, sino otro tipo de, de... Este, de químicos y a lo mejor otros sí pero este zombie en particular no se descompone. No. Si tú preguntas
1: el ser humano, o sea, tal cual, infectado con gripa, con lo que tú quieras, ¿es buen abono? Sí, sí, somos buen abono, o sea, nosotros sí si nosotros nos morimos y dejamos ahí este un campito de donde está nuestro cuerpo, cualquier animal que esté vivo va a dejar un campo lo suficientemente para que crezcan plantas y cosas ahí, sí, sí problema pero los zombies de este de este libro no, no sirven sí, para bono. de hecho
2: Bueno, en cuanto a los terrenos, vamos a ver primero el bosque templado. Dice, la densidad de muchos árboles altos aumenta la ocultación. El ruido de animales o su ausencia puede alertar los peligros inminentes. La tierra blanda servirá para amortiguar tus pasos. Ocasionalmente, fuentes de alimentos naturales como nueces, frutas, pescado, etcétera, complementarán y ampliarán tus, reacciones empaqueta- tus raciones empaquetadas. Dormir en las ramas de un gran árbol le- te permitirá un descanso nocturno. Una irritante desventaja viene de la cubierta de arriba. Si escuchas un helicóptero sobrevolando, no serás capaz de lanzar una señal rápidamente. Incluso si la tripulación te ve, necesitarán un gran, una gran área despejada para aterrizar. Puede ser frustrante escuchar, eh, pero ser incapaz de ver una posible salvación volando encima de tu cabeza. Eh, Balta, tú que tienes un poco más de, de, de experiencia en esto de, pues, de hacer senderismo, eh, ¿Tú por qué crees? Digo, yo realmente tengo esta duda bien cabrona. El, el, en el último episodio también, tío Marge, estábamos hablando de eso con Osbardi y Gabo. ¿Por qué la gente que se sube en los cerros, güey? Ya no pueden bajar. No entiendo yo eso.
0: Bueno, lo que pasa es de que cuando tú ves un cerro, o sea, por ejemplo, tú ves el cerro de la silla, tú ves aquí, por ejemplo, el cerro este, de. Ah, se me fue el nombre del que está aquí atrás. Y aquí, aquí está el. Mitras. El cerro de las Mitras. Es correcto. Tú lo ves este, bonito, pero no ves realmente el terreno en el cual está. Un desvío que no está planeado, un desvío fuera de ruta, puede colocarte en un lugar en el cual ya no encuentres el camino de regreso. Y a pesar de que digas tú, pues bueno, le das para abajo. Pues sí, Le das para abajo, hay cañadas, hay barrancos, hay muchísimas situaciones que puede llegar a evitar que puedas llegar a buscar una salida. Una cuestión muy importante este al momento de hacer senderismo, y esto es fuera de... Este, bueno, esto también pudiera llegar a aplicar en este caso, es nosotros siempre tenemos que estar preparados para poder hacer señales de auxilio. Venden muchísimas lámparas que ya vienen preparados con eso. O sea, hay lámparas que tienen un modo normal y un modo de SOS, que están mandando señales. No te voy a estar lejos. Como un tipo estrobo, exactamente, que te da este, pues, la clave morse para la señal internacional de ayuda, que es el SOS. Okay. Este, me ha tocado a mí verlo. Aquí atrás de mí, atrás de la pantalla verde, este, tengo una pequeña terraza y en ocasiones me salgo a fumar en la noche y me ha tocado ver señales de SOS desde el Cerro de las Mitras. Tú dirás, pues una lamparita de mano, ¿para qué te va a servir? Una lámpara te sirve desde muy, muy muy lejos. O sea, lo puedes ver desde kilómetros sin necesidad de que te alumbre mucho aquí en tu área. Se puede ver bastante lejos. Entonces, hay que ir preparado por eso. Tienes que saber tu ruta, la que vas a planear, y no desviarte. El desviarte de una ruta preestablecida, una ruta estudiada, lo más probable es que vaya a traer esa consecuencia. Ahora, también hay otras cuestiones que llegan a pasar principalmente en los bosques de matorrales. Este y es que hay ocasiones en las cuales el terreno está, o más bien la vegetación está tan tupida que no puedes pasar, simple y sencillamente no puedes pasar, acércate a un bosque que esté repleto de acacias y trata de pasar por una parte donde se vea la hierba elevada y que hay un poquito, te vas a terminar lastimando muchísimo, puedes llegar a perder un ojo, puedes llegar a tener muchísimas lesiones, inclusive te puedes clavar una espina aunque traigas bota, por lo que... Esa es la razón principal por la cual la gente se pierde. Una, se desvía de la zona a la que estaba estudiada a la zona en la cual ya está predeterminado un camino, que sabes cuál es la ruta y todo eso. Y dos, pues bueno, que ya el terreno no te permite continuar. Buscas otra ruta y terminas perdiéndote un poquito más.
2: Ok. Sí, de hecho, eh, también lo que yo había comentado es que venden, aparte de, de las lámparas que comentas, venden unos espejos que les llaman espejos tácticos, que son como de una sevilla, güey, este, uh-huh. que no tiene un agujerito. Entonces tú pones acá en la hebilla así y tú puedes ver hacia dónde estás apuntando. Obviamente eso una lo vas a usar de día. Exactamente. Este, pero sirven para, para igual, pues, o sea, como si fueran señales para. Pues si hay alguien por ahí, tú le mandas así la, para chingarle el ojillo. <ríe> sí, con, la, con la luz, con el reflejo. Pero sí, de verdad es que yo tenía la duda. De ¿Por qué? O sea, porque pues sí, o sea, pues camina para abajo, güey, y ya. Pues, bueno, Mira, porque, aquí... hay...
1: Aquí dice John, gente, ¿cómo afectaría psicológicamente una persona vivir en la sociedad? Por ejemplo, alguien que siempre vivió en ciudad, Me, Esa se la voy a dejar entre Conan y Balta porque Conan sabe mucho de psicología y pues Balta sabe lo que es estar fuera de la sociedad en un aspecto, sabes que vas a regresar, pero de todas maneras, una, una estadía prolongada por cualquier situación, sí te va moviendo un poquito las ideas.
2: Sí, definitivamente. Pues bueno, eh, yo lo que puedo comentar al respecto de eso es, hay muchos casos de, de gente que se ha quedado, pues, este, por alguna razón se ha quedado sola este, en algún lugar, por ejemplo en cabañas, por, por eh, largos periodos de tiempo y se vuelven muy, este, a, a veces se vuelven hasta muy eh, agresivos, eh, ya cuando tratan de volver a la sociedad realmente no pueden hacerlo, o sea, ya prefieren quedarse donde estaban. Eh, porque al volver a la, o sea, de, de, estando en lugares muy silenciosos, por ejemplo, donde nada más has estado tú, digo, porque a lo mejor hasta te acostumbras a eso. Hay personas que realmente no pueden, por ejemplo, en lugares en donde el frío eh, te impide volver a, a, o sea, salir de las cabañas, por decir, en lugares como el, el, en los polos. Ya ves que hay, hay laboratorios en donde están ahí los, este, ¿cómo se llama, hay científicos ahí. Eh, ¿Ha habido casos en donde por una cosa de nada, güey, se pelean y se matan entre ellos? Y tú dices, o sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, un, a un vato, yo supe de una historia de un tipo que mató a su, a su compañero científico, estamos hablando de hombres de ciencia, gente pensante, pues, mató a su compañero, nada más porque le arruinó el final de una novela, güey, o sea, de un libro que estaba leyendo. Entonces, yeah. ¿cómo puede llegar a tanto? Pero, pues, es que son situaciones extremas. la otra es eh, tanto puede ser eso, o sea, de que pues no no te puedes aclimatar o acostumbrar a estar, eh, pues digamos, eh, relativamente solo, o puede ser lo contrario ya no puedes regresar a la sociedad, prefieres estar solo, le pasa lo mismo por por ejemplo a personas que han estado en prisión que de hecho se considera como una forma de de tortura cuando a un reo lo tienen en en, en aislamiento se llega a considerar tortura que esté demasiado tiempo solo porque luego, y, y es lo mismo, o sea, al regresarlo a la sociedad, ya no se puede, o sea, literal, ya lo dañaste este cabrón.
1: Alan Parrish, ya no se muy lejos, pónganse a ver Jumanji, vean lo que le pasó a Robert Schneider, de, no, perdón, a Robin
2: Williams, y más o menos dense una idea. Es que sí ha habido casos así, de hecho, este, por ejemplo, este, la historia de Robinson Crusoe, no me acuerdo cómo se llama el autor, este, escribió esa novela eh, basado en los relatos de un cabrón que sí le pasó eso de verdad. Hubo un pirata, de hecho, cuando hablamos de, de los piratas reales en los que se basan los personajes de One Piece, mencionamos ese caso. Daniel Defoe. Eh, ah, sí, Daniel Defoe es el autor. Pero bueno, Daniel Defoe tuvo de primera mano la información de un tipo que se quedó en una isla este, varado. Y una cosa que pasa bien, bien, bien curioso es que la, si pasas demasiado tiempo solo, empiezas a olvidar cómo hablar. Como, como, no lo, como no lo estás practicando constantemente, a menos que te vuelvas esquizofrénico y empiezas a hablar pues, con, 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 con esas voces del más alláo, este empiezas a perder el habla. El ¿O, tipo la de este, náufrago? ¿O como la del náufrago, sí, o sea que empiezas ya, le, le, le das propiedades, este, a, a, o sea, a los objetos inanimados les das personalidad, nada más para poder seguir teniendo esta necesidad de, de, de compartir con alguien. Entonces digo, es muy extremista, tanto te puede pasar como el, güey, necesito regresar a la sociedad y te vuelves loco allá, o me encantó estar aquí, y, y, o, o ya me acostumbré y no puedo volver a la sociedad. O sea, son los dos extremos.
0: Es correcto.
1: Está muy, muy cabroneso. Uh, gente cómo factoría no eso es lo ah, que es, sí, sí, sí. Sí, yo me he quedado lejos de sea y para mí relajante pero yo no es lo mismo que serlo mismo que no sea la cual
2: volver es que eso güey como... es que es eso porque tienes la, 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 la seguridad de que mañana vas a estar con esa persona o, o sea con las personas o que a la semana o al mes o a un año sabes por ejemplo alguien que, que algún famoso que le pasó algo parecido a James Hetfield el el vocalista de Metallica este vato este, se quedó mucho tiempo varado, eh, si no me recuerdo, fue en Rusia, este, porque en un concierto que hicieron allá, eh, se regresaron todos los de Metallica, menos este güey, él se quedó con unos rusos en una cabaña, pero hubo una, hubo una ventisca, una nevada bien cabrón y no se pudo salir. Dice el vato que estuvo alrededor de dos semanas, todos los días nada más se ponía a platicar con los rusos y estar tomando vodka. Y el güey, esto se le hizo ya una, digo, aparte que el vato ya era un alcohólico, todos sabemos eso, siempre, hemos sabido siempre eso, cuando el vato regresó ya a Estados Unidos, quiso seguir con ese ritmo, güey, y quería seguir estando todos los días bebiendo vodka, y, y pues nada más hacer, no hacer otra cosa más que eso, lo desmadró completamente, de hecho hubo un pedo en Metallica y se andan separando por lo mismo.
1: Dice aquí, oh, ok... Para eso hay que usar la de Tom Hanks, hacer amigos con, eh, para meterle cordura a la de Willis, un animal de compañía, es mejor opción. El animal, si sí es pequeño y de compañía y no te va a consumir demasiados suministros, sí. ¡Ey! Dice, hola, hola, zombies, barbones y luces, y nana, bienvenida, bienvenidísima. <risa> es correcto, Mira. invitando a más barbones. Dice que los rusos tienen el ecosistema más apropiado para sobrevivir a los zombies. No, no, si no pueden sobrevivir los seres humanos para allá. Estaba viendo en la ciudad de Yakul, por ejemplo. Ah, oh, no, cosa más, no es Yakur. Eh, las letras son similares, te lo, voy, te lo voy a dejar de tarea porque es la ciudad más fría del mundo. Y 55, 50 grados bajo cero no es un clima próspero para nosotros. Dependemos de los sí. recursos naturales. Los hombres sí, no vida. tienen frío. Bueno, los <risa> hombres no tienen frío. No tienen que no tienen las inclemencias del clima. Y la carne se les va a conservar más porque no va a haber tanta erosión por eso. Entonces, sí. nada nice. peor clima. El mejor clima es algún húmedo tropical que se vayan deshaciendo o algún lugar que tenga bastantes recursos. That's it. Dice yo. Que hubo, ¿no hubo un caso de un güey que se fue de una especie de retiro antes de que iniciara la pandemia y cuando regresó, se iba a que estábamos en cuarentena? Sí,
2: sí, cierto, también hubo un caso de, ese, de, de un güey que no supo nada, porque el vato no tenía ni radio, ni celular, ni nada, el vato estaba totalmente aislado. No me acuerdo qué estaba haciendo exactamente, pero estaba totalmente aislado a y cuando regresó, dije, chinga, ¿por qué todos usan cubrebocas? <risa> a <risa> ver, duda para
1: Balta y para Conan. Ahorita que decían lo de objetos inanimados, ¿qué objeto inanimado te llevarías? No digan qué exactamente, pero tienen que decir el nombre que le pondrían por la marca. ¿Cómo se llamaría tu objeto inanimado? ¿Qué marca sería tu objeto inanimado? Porque José tengo Luis. Que daría... José Luis. Vato, no sé. ¿pero qué marca es un José
2: Luis? O sea, es que, es que, pero... Puede ser cualquier cosa. Sí, pero tiene, es que tiene que ser una cosa cuya marca sea el nombre de esa Re, cosa. Recuerda que Wilson ah. no, se llamaba así porque era un balón
1: de la marca Wilson. Sí, o sea, no tenía sí. su nombre coherente dependiendo de la marca. Ay, cabrón. Yo tengo uno. A ver, dale, Colón. Williams. Se llamaría Williams, de la marca Williams. Va, va, va. va? Buena, buena, buena. ¿Tú vuelto?
0: Mm, quizás Montana. ¿Tú
2: Montana. ¿Mm? Nice otra nice, que nice. podría ser sería un,
1: un, un Spalding, un Spalding. Oye, es que sí existe digo, esas son marcas deportivas y estamos bien. Al final de cuentas, aquí dice Yakutsk, gracias. Es la ciudad. Sí, yo, yo con Yakutsk porque se me queda con la idea, pero sí, es, es Yakutsk, gracias seis Dragons ahí. Que es la ciudad de, más fría de, del mundo. De hecho, en World War II se dicen los fríos de los alientes. Diría que el cualquier clima frío sirve, pero sí ha sido un riesgoso,
2: o sea, Es más fácil enfrentarlos. De hecho, pues, recuerdo, recuerdo que en, en el libro de Guerra Mundial Z, que por cierto gran libro, léanlo, olvídense de la película, y que es también de Max Brooks, Este está el caso también de, de unos tipos que se infectaron con, con zombies, porque estaban congelados, pero estaban ahí, entonces donde donde pasaban, los arañaron, y se fue, fue como se infectaron. Mm,
1: nice, nice, nice. Alenta. Sí, es que sí. Pero, fue, fue, las muñecas inflables tienen marca, sí, viejo. Sí, <risa> claro que sí, claro que sí. Yes, Oye, ahora te voy a decir algo, Adrián. No te, no te creas que una muñeca... Si es inflable, ya viste gorro, porque en algún momento vas a tener que parcharla. Fuera de parcharla, tendrás que parcharla. Ah, este, y ahí es donde va a valer gorro. Entonces, no, viejo, no te recomendaría una muñeca inflable. Lo siento, viejo. Es una de las cosas menos prácticas que te diría que te una isla.
2: De hecho, de hecho. Bueno, continuamos, dice... Eh, Otros serían las llanuras. Amplios espacios abiertos permiten a los zombies ver a grandes distancias. Si es posible, evítalos. Si no, está siempre alerta con los no muertos. Asegúrate de verlos antes de que ellos te vean a ti. Lánzate al suelo inmediatamente. Espera a que pasen. Si es necesario, moverse, Arrástrate. No te levantes hasta que se haya despejado la zona del peligro. Yo creo que esto va de la mano con lo que estaba platicando ahorita Balta, de que güey, si te quedas en la carretera, pues, ¿cómo le haces para ir para... Para huir de ahí, si es que hay zombies por ahí Digo, va a haber pocos, a lo mejor, pero si hay Ahora en el favor. caso
0: En el caso de las llanuras también ocurre Otra cuestión que nos pudiera Llegar a poner en desventaja Ahora si en esta llanura si sí hubiera presencia de zombies Y es que El viento no tiene mucho En donde pegar, que quiere decir Que tu olor Y el sonido va a viajar muchísimo más sí. Que quizás en un bosque ...o quizás en alguna otra lado, en la la selva no va a haber una... ...o sea, va a estar acallando mucho el sonido que puedas llegar a hacer... ...por más ruidoso que seas, el sonido va a topar en donde sea... ...y se va a desvanecer relativamente en un radio muy corto... ...también tendrías otras desventajas, pero en el caso de la llanura... ...así como ellos te pueden ver a muchas distancias, también tú los pudieras llegar a ver a muchas distancias... ...pero recuerda de que ellos son seres más parecidos a los animales que cumplen con instintos primarios, entre ellos el olor y pues la principal causa de espantar a un animal al momento de tú estar caminando es el sonido y el olor, Esas son las principales causas, por lo que es probable que también pueda llegar a ser un poquito desventajoso
1: además no tienes en dónde ocultarte, si es un llano tal cual, un llano, los vas a ver, te vas a cansar tú primero que ellos, o sea, te claro. van a alcanzar en algún momento, sí o sí, no tienen ni en dónde treparte, ni en dónde escabullirte o correr, un llano es tal cual eso, es, un, es una parte, si no llegas a brincar un río, que también el
2: río te puede hacer un chingo de daño para intentarlo cruzar, sí. no tienes oportunidad contra ellos. Y el sol, güey, el sol constante, si no tienes en qué cubrirte, cala bien gachos, aquí en la ciudad, güey, cuando vas caminando por, por un hogar donde no da sombra, se siente bien gacho el, el, el sol. ahora imagínate en un lugar donde te plano no hay nada de sombra te puedes este te puede sobre todo si no traes gorra o algo así este te puede afectar el cerebro también y te puedes hasta perder y en lugar de ir derecho esto también lo vi por ejemplo este en un en un documental donde hablaban de que el ser humano si no tiene un punto de referencia empieza a dar vueltas sí sabes
1: que eso pasa mucho y en los campos de maíz tú dices ah pues te vas derecho y ya no es cierto si te desorientas <risa> empiezas a dar vueltas
0: sí. No, e inclusive, por ejemplo, otra cuestión sobre el punto de orientación y sobre las grandes distancias que puedes llegar a tener en las llanuras es ahorita estamos tratando de huir de los zombies, pero efectivamente el sol, la insolación, lo que es la deshidratación, es un punto muy, muy importante que hay que ver dentro de lo que es la supervivencia. Como, por ejemplo, abajo de un árbol o inclusive en una selva, el porcentaje de luz ultravioleta que vas a estar recibiendo directamente va a ser del de 0.2%, o sea, es menos de un 1%, mientras que en una llanura, en un lugar en donde no haya nada que cubra, va a ser de alrededor de entre el 12% y el 16%, dependiendo de en qué punto esté y a la hora del día que sea. Entonces, estás hablando de que, sí, efectivamente el sol también te puede matar. Bien sí. fuerte.
2: Sí, 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 bien, bien cabrón,
1: pues. dice las zonas secas hay un problema, todo se deshidrata, por ejemplo, si andas en un auto, es que también no puedes, en un auto te voy a decir algo, tiene desgaste, no contemplamos uh-huh. ese tipo de desgaste, en un lugar abierto ¿de dónde vas a sacar la gasolina, el agua, los aceites, el eh, si ya está en Tundra, el anticongelante, todo ese tipo de situaciones es lo que no medimos, ahora, el caso es movernos, si el auto no quiere usar de refugio, ya sea temporal o definitivo, para poderlo hacer, expresa porque te hace quedar en un punto quieto, los zombies siguen avanzando, como una horda, tú te Ahí, quedas de... quieto,
0: Además de eso, ¿se han quedado alguna vez este, adentro de un auto en pleno sol a mediodía? Es un horno esa madre.
2: Sí, sí es un pinche O sea,
0: horno. vas a eh, entregarle la comida a los zombies ya preparada. Calientita,
1: bien calientita, calientita. bien preparada. Pues, vete de una vez, mira, si vas a hacer eso, John, llévate te una de este jugo Maggi, te encueras, te empiezas a bañar, te pones tajín, eh, por si quieres. <risa> unos limoncillos ahí en, ahí en los huevos, digo, para que pues, salte el sabor, y güey, sírvete a gusto para los hombres zombies, ponte una manzana en la boca. De huevo. Dice, la escena de que esta chica, eh, que está de la chica y el zombie del desierto, es una muy buena película, literalmente no sale nada más que ella huyendo de un único zombie, y está entretenida, solo no recuerdo el nombre, es que, es lo que va a pasar en un llano viejo, te, sí. te vas a cansar tú primero, y te va a alcanzar, ahora imagínate, tú estás huyendo de él, pero tú puedes estar dando vueltas sin necesidad de saberlo, tiene el mismo sentido de dirección. Y tomarse Ay. los miados es malísimo. Es que es desperdicio del cuerpo, viejo. No sé, el
2: vato
0: este... solamente se haría en una situación de vida o muerte y no lo harías de que ah, ya me lo tomé 43
1: veces, voy a seguirme tomando mis mismos miados. No. Tendrías que estar reemplazándolos con agua potable de vez en cuando para que lo que salga sea potabilizado. O sea, sería... Miadillos? Los dejas, y ahora sí, agüita, y otra vez, sería como que darle estas dos no, no vueltas. Y
0: es que simple y sencillamente, este, el orín los miados son el resultado de la filtración de la sangre. Es el resultado de que se esté filtrando las cosas malas de, de tu sangre. Por lo que si la vuelves a ingerir una vez, quizás te puedas llegar a hidratar. Pero si lo sigues haciendo, vas a terminar con, pues bueno, envenenándote tú solo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo,
1: lo del auto, vean la película de Cuyo y verán lo riesgoso que está atrapado en un auto con miedo a algo que te coma. Uf, buenísimo. Stephen
2: King? Directo de la <ríe>
1: no eh, Eso ya es maña. Y esos son otros <ríe> movimientos de supervivencia. Eso es ya definitivamente... Eso es en la el, cárcel. ¿no? Sí, de, o en Yo el barril. Que que... Recuerda que sí. hemos hablado de, de ah. que hay gente que no sobreviviría en un apocalipsis zombie y lo único que pueden hacer es les toca doble turno de barril. Lo del barril es algo un poquito asqueroso, pero te lo, te lo platicaremos en poco alto. Pero...
2: Muy bien. Sí, eso del barril está, está muy cabrón. Bueno, eh, otro terreno que hay que contemplar también son los pantanos. Si es posible, evita cuanto puedas los terrenos húmedos. El río del chapoteo del agua impide cualquier posibilidad de ser sigiloso. La fauna venenosa y depredadora supone la misma amenaza que los propios zombies. El barro blando te impedirá que avances, especialmente si llevas una mochila pesada. Quédate siempre en terreno firme y seco, si es necesario camina solo a través de las aguas menos profundas, vigila las ondas o cualquier movimiento bajo la superficie, un zombi podría haberse hundido en el barro blando y haberse quedado atrapado por debajo del nivel del agua, observa con atención las pisadas y los cadáveres de animales, al igual que en los bosques escucha la fauna, su presencia física también actuará como mecanismo alerta previa. Cientos de animales diferentes y especies de pájaros viven en este ecosistema. La sola amenaza de depredadores grandes sería suficiente para callarlos a todos. Si te encuentras en mitad de un pantano y de repente no oyes absolutamente nada, sabrás que los no muertos se acercan a ti. Y
1: Oye, eso y sin contar rana.
2: a los putos mosquitos y todos los pinches restos de insectos que te puede picar. Pero la raza okay. que ya vive en el bayú, la
1: gente que ya está acostumbrada a todo ese tipo de cuestiones, esos son preppers, o sea, les va a llegar tarde y los zombies van a hundir, güey. Sí. Hay cocodrilos. ¿Y los cocodrilos? Buena fuente de alimento, muy buena fuente de alimento para los que viven y saben cazarlos. Sí. Y protección.
0: Porque ¿Sí? al final de cuentas, por más que se envenenen los cocodrilos son estúpidos y no van a fijarse qué está, a qué le están tirando la mordida y a qué están destrozando. Entonces, también pudiera llegar a ser una buena fuente de protección en ese caso. Pero la desventaja... Aparte de las enfermedades que pueden transmitir los mosquitos, garrapatas y en sí, y las propias sanguijuelas que habitan principalmente en el pantano, vendría siendo que también el agua pantanosa, el agua que suele estar encharcada, contiene un gran número de bacterias. Si no te llega a rasguñar un zombie, pero si llegas a tener algún roce con alguna rama, con alguna madera o X o Y, y posteriormente estás en presencia de estas bacterias, te va, a caus- te va a pasar una factura bastante elevada, y es que una infección en medio de una situación precaria, en donde no tienes pues bueno, acceso a antibióticos a un doctor, o algo por el estilo pues bueno, eso te puede llegar a costar la vida sí.
2: claro sí, aquí... vas a ser víctima y no de un
1: zombie sí, sí, o sea, cualquier cosa ya te va a poder matar porque no tienes manera de curarte o defenderte es mejor como lo del caballo, ya se dañó traen ¿para qué sufre? Sí, que sobre todo los ingenieros en sistemas, esos güeyes viven en el barril, claro que sí. Bueno, Se vamos los a ver... Un... Los es que lo que estamos diciendo, mira, eh, realmente el barril es como en un apocalipsis zombie, en un grupo de sobrevivientes, digo, por un grupo mínimo contamos con siete, ocho o nueve, dependiendo de la gente que va a suplantar ahí, o si doblan turnos o no. Es como que si ya en un apocalipsis, pues también tienen necesidades fisiológicas, no solamente ir al baño, sino cuestiones un poquito más de desahogo emocional y físico por el estrés. Entonces... El el barril prácticamente es un glory hole, pero pero la cuestión es poder utilizar seis días a la semana. La cuestión es que el séptimo día, pues ya te toca estar dentro del barril. Entonces, las personas que no tienen alguna habilidad realmente útil dentro de un apocalipsis zombie, como que les toca doblar en el barril, no digo que sirvan algo. Vaya, que que den utilidad a la sociedad, a a la nueva sociedad que está formando. Servicio
0: de la comunidad
1: entonces ese es el contexto del barril que el, que el, el, el episodio pasado el buen Sbar y, y Gabo estaban peleándose un poquito por ahí los turnos que estaban haciendo y los dioses <risa> y demás pero era nada más que estamos viendo las medidas para, para porque el barril tendría que variar dependiendo de sus cosas del diablo dice que dirán, en los pantanos es muy importante cambiarse los calcetines como diría el sargento de, uh, el buen teniente el buen teniente tenía demasiada razón. Y Dragon se ríe, pero él sabe de lo que estaba hablando. Él conoce el barril. <risa> ¿Y ¿saben,
0: saben la razón por la cual es muy importante cambiarse los calcetines?
1: Hablando
2: el... del sudor cabello, del, del cabello, del sudor de los pies, ¿no? Las bacterias.
0: No, hay una condición conocida como pie de trinchera. El pie de ah, trinchera sí. se desarrolla cuando tienes los pies húmedos durante mucho tiempo. Se te comienzan a necrosar los propios pies. Uh-huh. Por la presencia de bacterias que puede llegar a estar como lo y por eso se dice que es importante cambiarse los calcetines. Cualquier cortadita pues también va a ser un problema.
1: Hicimos un comentario breve acerca de eso cuando revisamos sobre la guerra de trincheras o lo que, lo que tienes que saber en la Primera Guerra Mundial. Un buen video que tienen que ver ahí por eh, está en el canal. Uh-huh. Y es cierto, como tú dices, cualquier cosa que se pueda llegar a hacer de y fíjate no pensamos en esas cosas tan sencillas vas a caminar va a haber sudor la ropa el mismo cuerpo humano desecha una cantidad de toxinas y de cosas que no deben estar en nuestro cuerpo por lo mismo tenemos que bañarnos tenemos que hacer tener una limpieza de eso no porque eso va a estar muy complicado
2: sí
0: es correcto y es que muchas veces hablando de, de supervivencia en general la gente ve un programa o el público en general ve un programa de a prueba de todo de Berg Reels o algo por el estilo o ve supervivencia al desnudo y Honestamente, se te hace fácil. o sea, Dices, ah, sí, yo también podría perfectamente, podría forjar con esta piedra y este pedazo de vidrio, haría flechas primitivas para cazar mi propio cerdo. ¿Tienes idea lo difícil que es hacer una punta primitiva? Yo sí, yo las he hecho. Es muy difícil. <risa> te puedes cortar, te puedes lastimar, puede pasar muchas cosas haciendo eso. Conseguir tu alimento. No vas a poder cazar si nunca lo has hecho. O sea, es un es una cuestión que te tienen que enseñar. No te va a salir por... No es Pescar pudiera llegar a ser mucho más fácil y una, una forma menos invasiva en cuestión de que te consumiría mucho menos energía estar pescando, a estar cazando, pero también tendrías que estar inmóvil durante mucho tiempo este o poner trampas o hacer trampas y todo eso. Pero ¿sabes hacer esas trampas? ¿Sabes cuándo retirarlas? ¿Sabes qué utilizar de carnada? ¿Sabes a dónde dispararle a un animal si es que lo tienes a tiro? Sabes cómo procesar ese animal para podértelo comer y qué vas a hacer con los restos del animal cuando ya hayas consumido lo que puedes consumir. Hay muchísimas cosas muy pequeñas que no tomamos en cuenta y al final de cuentas el diablo está en los detalles y esas son las pequeñas cosas que pueden llegar a causarnos un problema muy, muy grande.
2: Sí, porque de hecho, si no te deshaces correctamente de los restos del animal, puedes atraer a otros depredadores. Sí, si cierto. Exactamente. Y valió pito. Bueno, continuamos. Dice: La tundra, que es lo que estaba comentando ahorita, ahorita Adrián. El entorno sub- subártico es el, el lugar más amable con el hombre de la Tierra. Las largas noches de invierno son seguras para viajar, porque las temperaturas extremadamente bajas congelan a los zombies al momento. Las largas jornadas de verano hacen que los humanos, eh, que dependemos del sentido de la vista, nos pongamos a la misma altura con nuestros perseguidores con omnisentidos, los no muertos. Esto nos, nos permite emplear para, eh, más tiempo en el viaje. De manera irónica, el crepúsculo subártico también ha demostrado ser de ayuda para poder dormir de manera más profunda y relajada. Los refugiados que duermen en la noche han contado eh, en muchas ocasiones la habilidad que hay que poseer para descansar realmente sin temer que una multitud pútrida putri- les ataque desde la oscuridad. Yo nunca, yo, yo, no he estado en un lugar que, digo, que a mí me encantaría estar en un lugar muy, muy frío, pero hay, hay cosas muy simples que la gente no sabe, eh, por ejemplo, de cómo funciona en, en, en países como Islandia, en donde tienen seis meses de oscuridad, güey por lo mismo de por la, el, el, la altura en la que están en el planeta, y digo, no es el único lugar, hay otros lugares donde son así, por ejemplo te decíamos de los laboratorios que, que hay en el Polo Norte, tienen seis meses de entera oscuridad, así como tienen seis meses de luz, entonces este, yo creo que sería muy difícil para una persona que no está preparada y si no tienes pues un lugar en donde esconderte sobrevivir en un lugar así, y los zombies pues se congelan sí, pero tú también, güey, te puedes congelar ese es el pedo
0: Sí, es correcto, además de eso baja la temperatura a 18 grados y tres chaqueta, mamón. ¿Crees que vas a poder sobrevivir a menos 40 bajo cero?
1: Ya lo, ya, ya lo dijeron aquí. Haciendo frío mañana, chaquetón. <risa> no, pues desde ahorita, si quieres. Pues. Desde ahorita, es correcto. Oye, <risa> ahí comentan, el chat nos hizo un comentario y digo, es lo más cierto que escuchado desde acá. Siempre escuchan ruidos o balazos, peleado, brocho Yo tengo mineral dormido que haya ruido. Eso es bueno, pero no te va a servir de nada. No, porque el sonido al contrario. Te tienes que agudizar el sonido porque tienes que escuchar ruido y moverte. Tienes que estar más al pendiente del tipo de ruido que haya. El quedarte dormido no es una habilidad que te pueda servir, hijo. Al contrario. Sí, gran de desventaja. De entre todos los invitados que ha habido, Don Valtes es más calificado para ir a grupo de supervivientes en apocalipsis zombie. Sí, pero no nos va a llevar. Él sabe perfectamente que él se puede bastar solo. Los demás al barril. Bueno, <risa> eso ya es totalmente independiente, hijo.
2: Sí, a huevo. Bueno, vamos al ya barril. con. Al A barril. cabrón.
1: <risa> Oye, bueno, es que también a... el, uh-huh. las herramientas que trae Walter para supervivencia en un apocalipsis, yo creo que Walter sería más sabio en decir, ¿sabes que Solamente esta mochila es más que suficiente en herramienta para moverse. Y mucha gente somos medio idiotas, y cargaríamos más armas más, más parque el que se requiere, o algunas cosas que definitivamente no nos van a servir. Sí, De hecho, sí, sí.
2: sí. Una, una
0: cuestión muy interesante que a mí me ha tocado ver en varias series, por ejemplo, en Walking Dead este, recuerdan este, no recuerdo el nombre del, del tipo rudo que salía en la motocicleta, en la moto y que traía su ballesta,
2: uh-huh. este,
0: Daryl, creo que era el nombre. Sí, Daryl. Este, bueno, hay una cuestión muy curiosa sobre eso de que he platicado en algunas ocasiones con algunos grupos de amigos, este, que dicen de que, no, es que él tiene razón, una ballesta no hace ruido, puede recuperar las flechas y todo eso, Yo, mmm, No tanto. ¿Por qué? Un arma de fuego, pues sí, es buena a largas distancias, lo que quieras, hace muchísimo ruido. ¿Quieren que les diga cuál sería el arma que más recomendaría para para un combate y que puedes traerla en cualquier momento? Por favor. Va a sonar ridículo, quizás, pero puedes abrir más de mil veces esta cosa en un día sin que te llegue a causar problemas en el brazo. Yo tiro con arco, este, ay,
1: para que ven, una, resortera. una resortera
0: en general, ahí atrás tengo un arco, bueno, ese es para mi niño, ese no tiene mucha potencia, pero yo usualmente tiro con arcos, este, pues bueno, arcos grandes, arcos bastante compuesto. potentes. ¿Mande? Compuesto, arco compuesto. Yo con arco compuesto y con arco tradicional y con el estilo longbow, de hecho ahí arriba tengo un longbow, este ¿Eso? que... Lo hice ahí, ahí está el video en mi canal de YouTube, si si lo quieres ver, es cómo hacer un arco, creo que así se llama, cómo hacer un longbow. Pero, la desventaja que tienes con las flechas, la desventaja que tienes con el arco, es que yo tiro con 60 libras, como mínimo. 60 libras puede sonar poco, pero abrir ese arco 10 veces, ya te empieza a causar una molestia en el hombro. Abrirlo 20 veces empieza a causar una molestia bastante más grande. Abrirlo 30 veces en un solo día, en un solo ratito, mmm, necesitaría ser un arquero del de medioevo para poder llegar a cabo esa clase de hazañas. ¿Yo por qué tiro con un arco de 60, de 70, 80 libras? porque tiro una vez? Yo le tiro un animal, que este, en este caso cuando, se, cuando estoy de cacería, le tiro un animal y se acabó. Le pegué o no le pegué, el animal se fue, se acabó. No voy a volver a tirar ese día. Este, entonces no hay mucho problema, pero vas a necesitar un arma que sea ligera de llevar, que tenga una potencia suficiente como para batir a un, este, a un no, a un no vivo, este, y vas a necesitar algo que sea de fácil, re, este, reparación y que, pues bueno, sea fácil para manejar.
1: Sí. Una ah, y este, es el detalle principal sobre lo que decías del arco, no te vas a sacar una cuerda de arco, de, 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 del, al contrario, una serie de ligas para poder manejar la resortera y poderla estar reemplazando constantemente es de más fácil movilidad que estar llevando todos los componentes de un arco, de cualquier arco. Exacto,
0: no inclusive una resortera la puedes hacer en cinco minutos con un cuchillo, este, con una cámara de bicicleta, de ahí sacas las, las ligas. O inclusive con un guante de estos, de los para limpiar la, la casa, de los guantes de látex, la recortas y de ahí sacas tus ligas. Oye, que está muy ligerito, le pones tres, le pones cuatro, le pones las que necesitas para lograr la potencia necesaria que vas a necesitar para abatir a un zombie. Ahora, ¿qué tan potente es una, una resortera? Bueno, en el video que se estaba aventando el tío, esa resortera yo, este, cuando le estaba pegando al blanco, yo le estaba tirando... a a una placa de metal de alrededor de unos 2.5 milímetros, con una canica de vidrio que son muy duras. El vidrio es muy duro. Y bueno, reventaba las canicas. O sea, esa cosa a 15 metros reventaba una canica y doblaba el plato de metal. O sea, no es poca cosa una una resortera bien hecha. No necesariamente tienes que utilizar balines. En caso de ser una presa más grande, puedes utilizar dardos. ¿Cómo se hace esto? La parte de aquí, que se llama badana, la cambias por un hilo, exactamente, y en cualquier objeto que sea punta agudo, por ejemplo, ahorita vamos a utilizar como ejemplo esta pluma, le haces una muesca como si fuera para un abresodas, aquí vas a clavar eh, la cuerda en lugar de tu badana, haces el apunte y sueltas. Ese dardo...
1: Lo que tú dices es hacerle como una, una muesquilla de arpón, como si como fuera, si fuera para un que arpón. Tuviera.
0: Sí, Exactamente. Ya. Y haz de cuenta que con una resortera simple, con esa, este, con esa configuración, cambiando la badana este, y un balín o una canica por un pedazo de cuerda, lo que puedes hacer es penetrar inclusive a un caballo, o sea, puedes matar inclusive a un caballo con una resortera.
2: Entonces, Entonces, fíjate que eso no lo habíamos pensado y, de hecho, cuando hablamos de las armas, este, cuando hablamos precisamente de las resorteras, eh, una de las quejas que nos está... o uno queja si lo más de uno de los comentarios fue de que ¡Ay, no mames! ¿Cómo vas a atravesar la cabeza a un zombi con, con uh-huh. una resortera? Pero eso que acabas de comentar, fíjate que ni siquiera Max Brooks lo había comentado. O sea, eso de, de hacer un tipo arpón que tenga el ganchito para engancharlo y hacer así la... usar así las resorteras, ¿Sí ¿es cierto, güey? Es lo Inclusive, que comentaba... dale, dale. Hay
0: videos que ustedes pueden buscar en YouTube en pesca con buscándolo como pesca con resortera y esa modalidad se utiliza mucho para pescar este en lugar de utilizar un arco y una flecha especial para pues para pescar este Mm o en lugar de utilizar un arpón debajo del agua utilizas una resortera con uno de esos dardos amarrados y puedes estar haciendo tiros y tiros y tiros este y no te vas a cansar tan fácilmente como con un arco yo te lo digo por experiencia propia Abrir un arco de 60 libras es difícil, o sea, yo que soy arquero, o sea, les puedo decir que es difícil abrir un arco de 60 libras. Ahora, si te quieres pasar de lanza por andar ahí de de fachero o facherito y comprarte una ballesta como la que trae Dar, el de 360 libras, ahí te encargo cuánto te vas a tardar el, nada más en cargarla el,
1: el, el, el problema de la de esas simplemente <ríe> es simplemente hacer el empuje que tienes que hacer para atrás y asegurarla, ojo no, esto no significa que en un solo movimiento la puedes hacer, se te puede ir y te vas a meter un santo fregazo
0: un yo, también,
1: fíjate, yo, yo también soy máster, pero yo soy master de la cuarto de libra bato. lo que quieras me pongo, puedes por una cuarto de libra y le voy a dar su madre definitivamente, pero es cierto, ahora, Ace Dragons es un buen comentario acerca la creación, como tú dices todo se puede sacar, agarras una llanta, agarras, este, son de fácil creación, de hecho, si visitan el canal de Don Balta, van a encontrar creación, de, estamos viendo, estamos hablando ahorita de exactamente eso, como él comenta, Está viendo el video de la creación de la más reciente, de la, de la azul, pero tiene dos videos de creación de las donde pueden ver qué tan rápido puede ser, o con qué materiales se pueden hacer, Razas, si se sienten en McGeever un día, dense chance, dense la vuelta, agárrense, no se van a tardar, el video dura 20 minutos, con la inexperiencia de uno, pula que te tomes dos horas, pero vas agarrándole el hilo. Sí. Y ahora ya en un apocalipsis, como tú dices, eh, pescar, ¿qué tan fácil podría ser el arpón? Bueno, realmente genera el arpón, utilizar la, yo creo que debe ser de carrete, la, la, obviamente si vas a pescar, debe ser de carrete para poderla aventar a, a pescar, sino cualquier otro tipo de material que te encuentres. Y ya con eso, y estar jalando la resortera una y otra vez... No creo que sea tan difícil, digo, para la raza que, a comparación de, de un arco de 60 libras.
0: Sí, y es que también otra cuestión, se lo voy a mostrar rápidamente. Dale, dale. Espérame un momentito.
1: Sí, dale, dale. Vamos a ir a
2: los comentarios. No se burlen
0: porque me acabo de dar cuenta de que traigo el chaleco al revés, las prisas.
2: <risa> no te preocupes. <risa> no. No te preocupes yo pensé sí. que era un, un chaleco táctico
1: ¿no? <risa> dice que in, in, un arco incluso no necesita que sea una cuerda elástica, junto a varios y le da la tensión o la elasticidad pues la, por, eh, o por la corbatoria este a, es arco.
0: este es un longbow como debe de ser, es un longbow de 50 libras y es un arco que mide 2 metros de, de largo, yo mido un metro ochenta, lo recomendado para mí es que mida 2 metros de esta cosa Imagínense andar corriendo en medio del bosque con esta madre este, atra- este, pues en la espalda, cosa que nadie te dice, esta madre nunca debe de tener la cuerda puesta a menos de que vayas a tirar, se pierde potencia cada 24 horas si es que le dejas la, la cuerda puesta, esta cuerda no es fácil de hacer, toma su tiempo hacer y no es fácil de conseguir el material es bastante difícil. La madera que necesitas para hacer este arco tiene que ser una madera específica. Tiene que ser una madera que sea bastante este no dura como tal. Tiene que ser fibrosa. Tiene que tener una, durez, una dureza media. Tiene que tener una humedad este, relativamente baja. Y aparte de eso, tiene que tener una veta que sea lineal. Va a haber muchos árboles que no te van a dar esa, esa cuestión. Hacer este árbol, digo este árbol, hacer este arco a mí me tomó alrededor de tres días. Eh, porque lo estaba grabando, ponle que si me, pe- si me le pongo a hacerlo sin chingas, sin estar grabando nada ni nada por el estilo, me tomaría a lo mejor unas dos, tres horas hacerlo. Este, Pero para probar que funcione bien, todavía son otras cinco, seis horas de estarlo doblando, viendo que las ramas doblen igual, viendo que dispare bien y todo eso que en este caso que estamos hablando de un apocalipsis zombie en el cual nos vienen persiguiendo, tenemos poquito tiempo para hacer las cosas, pues bueno, no vamos a contar con ese tiempo, no vamos a contar con, con eso y necesitas tener cierta destreza para hacerlo. Esto es una resortera muy bonita, pero, bueno, a mí me gusta mucho, la forma que tiene está especialmente para no pesar mucho, este, está especialmente hecha. Para mi mano bueno, que yo soy zurdo, tiene hasta muesca para meter el dedito, tú lo estiras, o sea, pero lo puedes hacer, esto, o sea, una resortera funcional, la puedes hacer con una este, oreja o no sé cómo se llama, donde se agarran las cubetas, que son como de, de metal. Lo puedes hacer sí, con sí. eso.
2: Sí.
0: Lo doblas y lo haces. Unas tijeras, de, la, de los ojos de las tijeras, ahí amarras ligas y con eso haces una resortera. Lo puedes hacer también con una ramita, que con una horqueta de, que te encuentres tirada en el, en el bosque, nada más la cortas. Dejas las puntas al mismo nivel para poder apuntar bien. Y ya, ahí está lista tu resortera. Entonces, simple, muchas veces, lo más simple muchas veces es lo mejor.
2: Sí, sí, definitivamente.
0: Y practicar un chingo. Un arco de PVC. También tengo un video haciendo un arco de PVC, pero me gustaría hacer otro porque fue el primer video que hice y me quedó medio malo. Son buenos los arcos de PVC, pero una cosa sí te digo. eh, Tienes que checar muy bien tu medida. Si lo doblas un poquito de más, se quiebran. Sí. Y además de eso, pues bueno, pierden tensión constantemente también los arcos de PVC.
1: Yo, yo si tuviera la chance de poder experimentar hacer dos y media con el PVC, yo me haría una mini potito canon, ¿no? O sea, un Potito un potito Canon, divertísimo de armar, no porque los zombies totalmente inútiles, pero bien ¿verdad? divertidos de madre. ¿no? Es que neta, son divertidos, vato, no lo hagan, por cierto, no investiguen qué es y no lo hagan. Su so, tío Murphy no se los recomiendo. Pero yo <risa> digo por por mi propia estupidez para morirme. Dice, me he visto unos tutoriales de güeyes haciendo arcos con ruedas de bici y demás.
2: ¿Con ruedas de bici? Sí,
0: es que usualmente toman la, la rueda de bici y utilizan un, un elástico para... Hay algunos que usan la, la rueda así como tal, este, uh-huh. una bici con tres rayos nada más, y la utilizan pues, como si fuera un arco entre comillas, arco resortera, pero entre menos piezas móviles tenga es mejor.
2: Entre ah, sí, menos siempre.
0: piezas tenga siempre va a ser mejor. Entonces, sí están buenos, pero... Hazte mejor un arco de PVC. El arco de la bici, sí los he visto cómo funcionan y todo lo que tú quieras. Los he intentado hacer por la propia este, curiosidad. Y honestamente, no jala igual cuando estás utilizando un elástico que cuando estás utilizando las fuerzas de las ramas, de los brazos del arco, este, para propulsar la, la propia flecha. Fuera de poleas, que las poleas sí son una pinche maravilla hermosa. La crearon los dioses. Este todo lo demás, la verdad es que sí está un poquito refuscado, entonces trata mejor de hacerlo con pvc, si es que te vas a hacer uno, mírate mi tutorial o cualquiera que, de los que encuentres en, en youtube, son muy fáciles de hacer realmente
1: o si no, un arco mongol, vámonos directo un para arco mongol de cuerno
0: sí
1: <risa> no, es que está muy bien digo, y hoy, la naturaleza proveerá dice aquí, le no, mete bueno. los clavos a la papa para que se le pegue la chompa al sí, es una es una medida de emergencia de ob... <risa> con un clavito que traspase una broca pero Ah, tiene mucha potencia, entre más simple mejor, menos piezas, menos posibilidad de que este chingue más fácil reemplazarlo, that's it es correcto señor
2: por eso también es que no es confiable usar un automóvil, porque es de los aparatos más complejos que existen, y está bien cabrón repararlo, cualquier cosita se te puede chingar, pero bueno, vamos ya con el último lugar, el último terreno en el que nos vamos a poder enfrentar un zombie que sería la ciudad Dice, como hemos dicho anteriormente, las zonas con alta densidad de población deben evitarse por todos los medios cuando, se, cuando te desplazas. Dentro de sus límites será un remolino de caos incalificable. ¿Te imaginas a un gran número de personas, eh, pongamos medio millón, haciendo lo que ven más conveniente en una ciudad sin agua corriente, electricidad, teléfonos, reparto de comida, atención médica, recogida de basura, control de incendios o fuerzas del Estado. Ahora, añádele a esto miles de criaturas humanoides, carnívoras, rondando por las calles ensangrentadas. Imagina medio millón de seres humanos asustados, frenéticos, frustrados, luchando por sus vidas. Posiblemente no exista un campo de batalla convencional, ni disturbios, ni un ataque normal dentro del orden social que pueda prepararte para la pesadilla que supone una ciudad sitiada por los muertos vivientes. Si debes olvidar todo sentido común y viajar a través de una zona urbana, eh, lo mejor es mátate.
0: Bienvenido bueno? a México.
2: Oye, sí. ¿O no? sí. Ah, no, no estamos a favor del suicidio, pero <risa> te puede pasar algo muchísimo peor en manos de los zombies o de otras personas. Por cierto, hay un libro muy bueno, que esto no tiene que ver con zombies, pero que también tiene que ver con un apocalipsis, se llama El Camino. Hay una película que creo que sale de Vigo Mortensen en la, en la película, este, y en ese libro eh, los propios humanos, ahí no hay zombies, todos fue, se fue al carajo por una explosión nuclear, pero los propios humanos este, esclavizaban y se comían a otros humanos. Entonces, y todo esto es porque, pues, eh, todo, los, todo lo de la película se desarrolla principalmente en la ciudad, entonces tenían como granjas de humanos. Güey. Entonces uno cree que toda la situación va a ser contra los zombies y no, ya en esta situación ya va a ser contra otros humanos también, de hecho van a ser los depredadores más peligrosos en realidad, porque ellos sí piensan y se y te quieren chingar. Es correcto.
0: Es correcto. Recuerdo una escena muy este, a lo mejor no tiene mucho que ver, este en la película del pianista, donde sí. ya todos se están quedando sin comida y que hay una señora lleva una una lata de comida. Otro güey se la tumba, un vato flaquísimo, y empieza a comer del suelo. Tanta llega a ser la desesperación cuando no hay comida, cuando no hay este, pues, los medios para vivir, que las personas van a empezar a hacer lo que sea para tratar de sobrevivir, para tratar sí. de llevar agua para su molino. Uh-huh. Y pues bueno, no esperes un trato muy cordial que, que digamos.
1: No te vayas tan lejos, dijiste ahorita la palabra clave, agua. ¿Te acuerdas cuando fue lo, lo de la escasez de agua aquí en Nuevo no León? La gente estaba loca, loca Sí, totalmente.
2: Sí, 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 bien gachos. La vendían al Básicamente, arma... ¿Ajá? básicamente
1: ¿De que... el de... F. <risas> no, mal día. Digo, son la, la supervivencia el más apto, viejo. De huevo. Primero mis dientes y luego mis parientes. Es que así es. viejo. O sea, ah, la America nunca el... había escuchado esa frase, güey. Mato, no, es bien clásica. O sea, sí. primero yo y luego yo y luego yo.
2: Ah, ¿sí? bueno, es así. <risas> bueno, ya pero cerrando... Eh, Balta, antes de empezar a despedirnos, ¿tú qué aconsejas, aparte de todos los consejos tan sabios que nos has dado durante este podcast, de hacer con, contra los zombies? ¿Cómo prepararnos antes de que esto empiece?
0: Bueno, primero que nada, aprendan, este, aunque no sea una situación, aunque no lo vayan a usar realmente en su vida cotidiana, aprendan a hacer algo con sus manos. Eh, no me refiero a hacerse la chaquetita que mencionaban hace rato, sino... Aprendan a trabajar con herramientas aunque nunca las vayan a utilizar. A mí, por ejemplo, en mi profesión, por por, entre comillas médico veterinario, ¿de qué me sirve saber hacer una resortera? ¿De qué me sirve saber arreglar un carro? ¿De qué me sirve saber arreglar una secadora para el pelo o lo que tú quieras? no me sirve de nada para mi profesión, pero son cosas que te van a servir en el día a día, en dado caso que el día de mañana te quedes sin trabajo de médico veterinario, puedes hacer muchísimas cosas más. Entonces, ese consejo es general para cualquier situación. En el caso de, hablando específicamente de los zombies, aprendan a utilizar sus manos para resolver problemas. Porque hay cosas tan pequeñas que no sabemos hacer que nos pueden llegar a causar muchísimos problemas. Muchos, muchos problemas. Simple y sencillamente que no te sepas abrochar bien los los zapatos y utilices crocs por la hueva de no saber abrocharte bien un zapato, porque muchos lo hacemos mal. Muchos abrochamos mal los zapatos y se te desabrochan a cada rato, o sea, se, se te desanudan a cada rato. Hay una forma de hacer ese nudo. Este... Por a no saber vez. anudar.
1: ¿sí? Antes de continuar, no te interrumpo mucho. Neta, si usan crocs, no les des ningún consejo. Si ellos van a parecer que perezcan, por favor, se lo merecen. O sea, la gente que usa croc, simplemente por el hecho de usar crocs, merece perecer. Pero bueno, continúa, disculpa. Bueno, este, en el caso, por ejemplo, de hacer nudos como tal, es algo
0: que a lo mejor no vas a utilizar en el día a día. Pero hacer un nudo te puede salvar la vida. O sea, saber eh, hacer un nudo puede ser la diferencia entre que se te caiga todos tus pinches este, suministros o conservarlos. Saber cómo afilar un cuchillo al grado de poder cortar una mano, un brazo, o X o Y, o simple y sencillamente cortar tu alimento, va a ser algo que vas a necesitar y mucha gente en esta sociedad moderna no sabe hacerlo. Afilar, este, sacar punta, arreglar X o Y cosas, son conocimientos que te van a servir para muchas cosas, aparte de en el día, aparte de en el día a día, no vas a estar de inútil teniendo que hablarle a, a don Filiberto, el viejito de la esquina, que sí sabe cómo este, agarrar bien un martillo este por el hecho de que tú no lo sabes hacer. Ese es el primer punto. El segundo punto, aprendan a usar un arma, la que sea. ¿Por qué? No significa que se vayan a a cambiar el nombre a Brian y se vayan a salir a saltar en en cualquier esquina (risa) por el hecho de saber utilizar un arma. Lo que significa es que vas a tener una manera de defenderte en dado caso de que algún cabrón se meta a tu casa, o que de repente a Alien Moose le bote la canica y empiece a hacer zombies porque YOLO o algo por el estilo. Entonces, necesitas saber cómo defenderte. Puedes utilizar cualquier cosa, cualquier cosa es un arma. Puedes utilizar un cuchillo de cocina. Yo siempre traigo, o sea, ese machete nunca lo traigo, pero yo siempre traigo una navaja conmigo. Sirve para muchas cosas, no nada más para acuchillar banda. Este, <risa> puedes utilizar, pues como les digo, las resorteras, arcos. Puedes utilizar una lanza. Una lanza es relativamente fácil de utilizar, aunque no es muy práctica de llevar. Pero algo tienes que aprender para defenderte a ti mismo. Recuerda que nadie te va a defender. O sea, ya cuando eres adulto, Este tú te tienes que defender de ti mismo, inclusive para las mujeres, inclusive también se pueden llegar a a necesitar saber algo así para defenderse de una mala pareja o algo por el estilo. Entonces aprendan a usar un arma la que sea. Eso no los va a volver malas personas. Eso no los va a volver criminales, los va a volver sobrevivientes.
1: Es útil, es útil. Yes, yes. Primera sí. recomendación, aprende algo para que no sea en el barril, y si Acto. vas a hacer el barril, es el mejor barril del mundo viejo, por favor. <risa> sí,
0: <risa> los dientes a la chingada.
1: Sí, se puede empezar Tranquil. viendo videos en YouTube, no es buen inicio pero algo es algo, ojo, si quieren ver videos de supervivencia, cómo crear algo, dense una vuelta por Balta Hunter, ahí lo pueden buscar Don Walter, a Don Balta, pueden checar lo que está haciendo la neta, como dice, es, es un buen inicio, a final de cuentas no hace nada, que yo les pueda decir, no hace nada peligroso que te vayas a cortar un dedo, a menos que ustedes muy, 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 muy muy pendejo, que somos como el 50% de gente que nada más. Pero el resto, yo creo que pueden hacerlo con bastante paciencia y quietud, no lo hagan como él, es un profesional. Ustedes tómense su tiempo para cortar, tómense su tiempo para darle forma. No es nada del otro mundo que ustedes no puedan hacer. Si él lo pudo hacer, yo creo que los demás podemos desarrollar la habilidad
2: mínimamente para hacerlo al pasito sea sí, huevo. Y bueno, para irnos despidiendo, Balta, ¿qué estás haciendo en redes? ¿Dónde te puede seguir la gente? Este es tu momento.
0: Este Bye. es mi momento. Bueno, actualmente estuve en una pausa bastante prolongada de cuestiones de Twitch. Ya realmente Twitch ya lo tengo un poquito por el lado, pero donde sí me pueden llegar a seguir es en YouTube. Este... Como lo mencionaron, Balta Hunter en YouTube. Vamos a empezar a subir un poquito más de videos por ahí, principalmente haciendo bushcrafting, que es, pues bueno, armarnos nuestras propias armas. Y ya que venga la temporada, pues un poquito de cacería por ahí y taxidermia. Entonces, si quieren aprender algo, por ahí pregúntenme. También suelo contestar las preguntas. Si me insultan, también los insulto, les escupo o algo por el estilo. Pero ahí no le llevamos con madre
2: tranquilamente, sí como quiera en los comentarios del, del video van a encontrar las redes de Balta, al rato me las pasas Balta este, ¿Ah? para que puedan seguirlo más fácilmente puedan ver lo que anda haciendo en todas sus redes y el último comentario ahí de Adrián sí, Adrián dice, se hacen muchas cosas, la mayoría me enseñó mi abuelo un señor muy chapado, la antigua,
1: muy de campo y desde secundaria me metía a boxeo con medio para ejercitarme, es necesario viejo tienes que tener condición, tienes que saber hacer cosas yes. sobrevivir sonará raro ¿no? porque el zombie no estamos hablando tanto en sí de eso, es la, el sobrevivir por sobrevivir, tenemos que vivir en esta sociedad, de alguna u otra manera tú lo dijiste, es el DF en un mal día, bueno, tenemos que <ríe> tener, tener métodos para podernos defender, es correcto.
0: Y es, y es correcto, en un mal día, aunque tú no tengas la culpa, como lo pasaría con los zombies, puede llegar alguna persona alcoholizada, puede llegar alguna persona drogada, puede llegar alguna persona que simple okay. y sencillamente es mala, por así decirlo, y te puede llegar a tratar de hacer cosas malas, necesitas tú saber cómo librar esas, la supervivencia no solamente se da en el campo, se da en el día con día.
1: Ahora, también les voy a dar un consejo, confirmando lo que dice Balta, y también comentando lo mismo que les he dicho Conan, el caso no es confrontar gente, si tú sabes pelear, no te vayas a buscar pelea con la gente, o sea, aprende a sobrevivir y salir de la situación, no te quieras meter a, a pegarle a todo mundo, y menos a zarandear borrachos, zarandear borrachos, no, no, no es algo recomendado gente, son como los zombies, no sienten tanto como deberían, y no deberíamos de confrontarlos porque son más peligrosos que una persona cuerda y buena y sana, entonces, sí. simplemente es sobrevivir, no enfrentes al mundo, no quieras atacar al mundo, no seas en un mosque, vato, simplemente sobrevive a lo que te vaya llegando, vato,
0: Y ahora otro punto, hablando de hablar borrachos, ¿quién quita que no seas tú el que lo mate de un chingazo y vas a arruinar tu vida por un pendejo? Entonces, no busquen pleitos, amigos, defiéndanse, pero a veces la mejor opción es correr.
2: Sí, Sí, definitivamente, por algo tenemos ese instinto también, entre otros muchos. Pero bueno, ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí con nosotros. Hubo muchos comentarios esta, en este episodio. Muchas gracias de verdad a todos. Balta, muchas gracias por aceptar la invitación y haber estado aquí con nosotros. este Y bueno, pues ya con esto nos despedimos. Muchas, muchas gracias nuevamente. Recuerden que nosotros nos pueden seguir. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. En, ¿cómo se llama la otra? en Spotify, que nos pueden encontrar. Y de hecho básicamente nos pueden encontrar en prácticamente cualquier este, plataforma de podcast, porque estamos en básicamente todas las que existen. Y como les decimos en cada episodio, siempre, siempre, sigan leyendo. Bye. Bye.